0: Tengo que empeñar a mi ¿Cuánto ofrece? Señora, solo recibimos objetos de valor ¿Qué Se insinúa? Sega. Sé fuerte 3, 2, 1 This is what we're making Game over
1: Y cuando son las 10 y 5 de este sábado, 11 de febrero, saludo el equipo aquí presente, GECO, Alex Yopis y servidor de ustedes Isaac Viana, al programa 767 Ué. de Game Over, el programa de los no. videojuegos de Radio Despi en el que os comentamos las últimas noticias, analizamos handdown para PC, macOS, Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS y Android y terminaremos con anécdotas del mundo del videojuego por las que nadie me ha preguntado, pero os voy a contar igual, pero antes... Antes, un saludo Gracias. a todo el mundo. Un saludo al equipo que me habéis demostrado estas dos semanas que hacéis un programa magnífico y que. ¿Y que vale. es que yo sobro? Ya no hago. Yo no pinto nada. Pues aquí si en el no hubieras venido hoy tampoco pasa nada. <ríe> <ríe> si yo no hubiera venido hoy qué? ¿Vendrías tú solo al estudio?
0: Bueno, de nuevo tengo a Alex ahí, aunque sea ahí. A ver, si, si no me hubiese venido nuestro yo. Corre- nuestro nuevo corresponsal en Madrid. Si, si no,
1: si no me hubiese venido yo, ¿quién hubiese escrito el guión de esta semana?
0: Bueno, a ver, eh, <ríe> algo nos hubiéramos no sé, inventado. <ríe> Solamente habría, habría habido un especial sobre Detective Conan o algo así, ¿no,
1: Alex? Eh, súbele el, el... Sí, una hora
2: de Detective Conan y otra hora despotricando de Warner porque nos quedamos a gusto el otro día nos
1: faltó tiempo despotricando de Warner sí, o sea... sí. el, po- el podcast de los hombres blancos rajando de sus cosas de no tenemos una pregunta, tenemos una opinión ¿Te no, decías, es más,
0: más que nada, es exacto, es más que una pregunta tengo una no, reflexión
1: no, sí, pues, cómo mola eso cuando pues, pasa
0: en una, en una rueda de prensa eh, pues, sale... pues escribes
1: un post en un blog hala. Pues o a la gilipollas. ¿Te vas a Twitter, oiga. con Elon. Eh, por cierto saludos. Monta un
0: hilo de 200 <coughs> tweets ahí en Twitter. Un que saludo que a... también es súper
1: agradable de leer. <ríe> sí, un saludo a toda la audiencia también. Que, por ejemplo, Dogo Argento, un veterano ah, oyente del sí, programa, sí, me dijo el vida. otro día que, que está escuchando el programa que hablemos de Sable. Uh-huh. Y me explicó que eh, en francés, según él, ¿eh? yo no lo he comprobado, ¿eh? pero me dijo él, que en francés Arena, en francés es Sable. Ajá.
0: Ah, y por eso el desierto, ¿no? Sí.
1: No sé si es verdad o no, es decir, yo confío que me ha dicho la verdad, pero…
0: A ver, es un tío con criterio, con lo cual entendemos que sí, sí, sí. Que será tendrá razón. Pero bueno, y, es... y también un
1: saludo a Eric, que en el chat del, del directo nos ha dicho que bueno que hoy cumple 38, así que felicidades. Eh, recordad, otro otro jovenzuelo eh, también, otro ahí, sí, siempre. sí. Un sí. pie, eh... pie en la tumba ya. El, eh, <risa> recordad que si nos escucháis el programa en, en diferido pues nos podéis escribir por todas las redes sociales siempre como Portal Gameover pero que si nos escucháis en directo eh, pues en YouTube YouTube.com/PortalGameover emitimos ahí los programas en directo y tenemos el chat en directo Con el que bueno pues está Taylor está mm. Nit está MMH está Wolf está Alex también escribiendo en el chat no, no,
0: si, está si gente YouTube, escribiendo en el chat en directo si YouTube, los, aparte de vernos las caras ahora mismo en directo también puedes ver ahí a Alex con, que, que no está con nosotros físicamente
1: no, está, tiene un bocata
0: te un bocadillo, ahora mismo se está, se está comiendo, y aparte se le ha puesto el pelo medio Sonic.
2: Sí, se ha quedado así medio azulado. Y está
0: muteado, creo, porque no...
2: No, yo ah, esto, no. Hablando estoy... Bueno, voy a hablar. El tema es que no sé si tú me muteas ahí, porque tienes el control de la mesa hoy.
0: Sí, mira, ahora, por ejemplo, ya no te escuchamos, ¿ves?
2: <risa>
0: <risa> sí, sí, efectivamente, no te escuchamos.
1: <risa> eh, bueno, vamos a recordar... Vamos a hablar de otras cosas. Vamos a charlar de, bueno, de una cosa que... que... Que nos gusta mucho hablar aquí. Bueno, de, del mal. del mal No, bueno, no es el mal. Bueno, depende para quién. Si eres del, del Patricio de esta semana, de, de vengo a vender a mi Sega. Patricio, sé fuerte. Sega, sé fuerte. No, comenzamos con noticias económicas. ¿Sabíais que Nintendo ha corregido la baja las previsiones de beneficio de este año fiscal un 7,5% tras saberse que había ingresado menos de lo esperado en su último informe financiero? no ya sabéis, las noticias no, no, no. económicas, ya sabéis, estamos en inflación, Las noticias la económicas son, son cosa tuya. O sea, ya. Ya. Los datos son cosas mías. Los datos que te, si emo- que te mola, a, ti. a mí las emociones no me gustan, me gustan los datos yo he fríos a y, físicos, y secos. <risa> yo venía a decir cosas...
0: Bonicas. Rancias, ya está. Vaya.
1: Secas, ya está. Es decir, datos, a mí dame los datos. Como yo no digo datos, datos, necesito datos.
0: Bueno, pues hablamos de datos, danos input. Queremos bueno. input.
1: Nintendo, Nintendo, estas previsiones económicas que tiene, estas juntas de accionistas que se monta, estas decisiones de alto nivel. me eh, dice también Wolf en el chat, también ha, cor- ha corregido, pero a la alta el precio del Zelda. <risa>
0: <risa> bueno, nunca, nunca lo corrigió para la baja, ¿no? Nintendo nunca corrigió para nunca la, la baja. La baja no. decir, yo
1: recuerdo siempre el momento de decir, "Mira, tenemos Super Mario Galaxy 2, ¿quieres el primero?" No lo hemos bajado de precio.
0: Tómalo, 60 euros.
1: Sí, sí. Para ti. ¿Qué quieres? ¿Compete el 1 o compete el 2. Vale lo mismo.
0: No, porque como tienen la calidad que no, nunca baja. Nunca baja, tampoco ¿no? va pues el precio, ¿no? Va acorde con la calidad.
1: Jamás. El juego nunca queda, eh, queda eh, eh, antiguado. Eso, eso de
0: bajarle el precio de un juego nuevo a 20 euros, eso es de pobres. Eso lo hace Ubisoft.
1: Eso Exacto. lo hace otra gente. No, Nintendo no, no. no. Nintendo reacciona apropiadamente a esta bajada de beneficios y ha subido el salario de sus trabajadores un 10%. Uy, eso mola. <risa> es que trabaja para Nintendo. Sí, sí. Y dirás, ¿cómo? 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 Esto, hay que decir, que entra en la línea de recomendaciones del gobierno japonés. Pero vemos que Japón, un país muy, muy de izquierda, tampoco... No. Y muy, muy progresista, tampoco. No, y, y abierto, abierto, tampoco. Tampoco. No.
2: <risa> Ahora, Japón es un país muy conservador y muy de derechas, pero el sentido que tienen de todos a una en un solo barco es bastante potente creo que es una cosa eso más creo que compensa un poco
1: creo que es algo eso creo que es algo más de una mentalidad asiática supongo que tiene que ver más con sus filósofos sus o sea tiene que ser algo más histórico que no no simplemente Japón pero porque en China en Corea también tienen esta idea muy de sociedad muy de yo como individuo no valgo nada y mis deseos los o sea, eh, por un lado es un... Uh-huh. Tú como persona no, no importas, así que tus necesidades que te jodan si las tienes. Pero como sociedad, entonces sí que se le da cierto valor. Un poco la balanza, ¿no? Que, que, que ver por dónde compensas. Pues resulta que el primer ministro japonés, Fumio Kishida, animó a las empresas japonesas a subir los salarios para ayudar a los trabajadores a superar las subidas de precios generalizadas provocadas por la inflación. Uh-huh. Y Nintendo ha dicho aguantame el saque Hold my saque. <risa> Hold my saque Y ha dicho, pues venga, un 10% para todos. Suntaro Furukawa, el, president, el presidente actual de Nintendo, justificó esta salida, esta subida salarial generalizada de la siguiente manera. Es importante para nuestro crecimiento a largo plazo asegurar nuestra fuerza de trabajo. Que esto sigue la línea de algo que la gente está soltando, que lo ha dicho Suntaro, pero que en realidad lo dijo Saturi Iwata hace unos cuantos años, cuando uh-huh. era el presidente de Nintendo. Satoru Iwata dijo, si reducimos el número de empleados para mejorar los resultados financieros a corto plazo, la moral de los empleados disminuirá. Sinceramente, dudo que los empleados que temen que puedan ser despedidos sean capaces de desarrollar títulos que puedan impresionar a la gente de todo el mundo.
0: También se nota que Iwata era un poco monaguillo antes que, que Fraile, ¿no? O sea, él ha sido trabajador, de, ha pasado por todos los estamentos prácticamente de Nintendo, entonces sabe precisamente lo que es un trabajador motivado y lo que no. entonces Bueno, él venía, venía de HAL,
1: bastante, ¿eh? venía de Hal uh-huh. eh, es decir, cuando ya entró el Nintendo ya tenía cierto... Caché.
0: Uh-huh. No, pero se veces sí, estas sí. medidas. Yo me acuerdo cuando pasó lo de la Wii U, no sé si está en el guión, igual me estoy adelantando, cuando pasó lo de la Wii U que fue un fiasco sí. en, en ventas y, y tal, bajaron... que los propios directivos de Nintendo... ¿Vale? Para paliar un poquito el golpe económico, uh-huh. los directivos se bajaron el sueldo. Es que me, a ver en qué empresa
1: me parece que coincide occidental con, pasa eso. Eh, me parece que coincide con la, lo de Suntaro, uh-huh. lo, del, lo del salario.
0: Puede ser. Está eh, guay. Sí, es otra manera de plantearse las cosas también. O sea, también uh-huh. eh, te interesa tener un trabajador eh, agradecido y contento porque va a hacer un trabajo mucho mejor que verdad, no uno puteado.
1: Uh-huh. Perdona, pero es, es que, que pero, esto cajón. pasó aquí en España, eh, cuando se hubo a principio de legislatura se peleó tanto para subir el salario mínimo interprofesional, mm-hmm. todas las empresas dijeron vamos a cerrar todas y al final el Banco de España tuvo que decir, no, no, que la economía ha mejorado, sí, porque sí. como todos los empleados tienen más dinero, todo, toda, la pers- toda la población Consume gasta más. Más dinero. Gasta
0: más dinero y están más contentos,
1: claro. O
2: sea, qué sorpresa que una empresa en la que el producto y lo que hace que la empresa funcione son los trabajadores. Si tienes esos trabajadores contentos, las cosas funcionan. Ajá. Y qué sorpresa, Ajá. si la gente empieza a tener más dinero, la gente gasta más. Oh, ¿Quién lo iba a decir?
1: Exacto. Si yo cobro más y en, el, y en el trabajo me dan la impresión de que... Estoy contento. De que, no, no es que esté contento, claro. no, pero que
0: decir... Pero mi trabajo por mm, lo menos no está... Mm, exacto,
1: es decir, no va a ser de esas cosas de decir, he trabajado muy bien y me lo recompensan despidiéndome.
0: No, no, me lo recompensan con un poquito más de poder adquisitivo, y... con el cual yo utilizo en mi día a día, en gastar cosas, joder, es que, mm. es, que es, vamos, es economía básica. No...
1: Pero bueno, guay, bien por Nintendo y bien por las empresas japonesas que lo están haciendo, supongo que habrá de todo allí, como mm-hmm. aquí.
0: Sí, no, dicen en el chat, igual que aquí en
1: España. Igualito, igualito. igualito, igualito, igualito. <risa> <risa> eh, y también dice Alex, yo me estuve mirando juegos de segunda mano y flipé con algunos precios. Creo que algunos… Sí, el problema… Te recuerdo, Alex, que, que yo miro mucho el tema retro y, y una de esas cosas que, que me aporta es reírme mucho de la gente que se flipa con los precios. Hostia, sí. A mí los, me gusta los mucho… De Wallapop. Los de ¿no? Sí, no, no. En Wallapop eh, tengo, tengo estos… Cuando pones algo favoritos, cada día te dice, mira, de tengo esta esto. palabra que te has guardado, uh-huh. tengo estas novedades. Y es muy divertido cuando ves que alguien ha puesto… Tengo este ordenador con caja 180. Y al cabo de tres días, 160. Y al cabo de tres días, 155. Y al cabo de tres días, 150. Y va bajándolo cada día un poquito.
0: Entre la y Veis, un poquito el festival de las risas, ¿eh? Sí, Soto risa, con el risa. mercado, el mercado del retro es... No, pero
2: un... te cuentas cosas pero, también a buen
1: precio. Y si, sí. y si tienes paciencia, lo encuentras al precio al que tú quieres.
2: Alex. Alex, De segunda mano te encuentras cosas muy baratas, pero no de Nintendo Switch. O sea, yo es que estuve buscando porque me quería comprar un juego más para llevarme aquí a Madrid. Y es que estuve flipando que en el sex hace años no eran tan caros los juegos, han subido mucho. Te los dan baratos si llevas juegos, pero mm. si compras, porque compras, ¿no? Sí, sí. no y, la,
1: y la especulación que dice Wolf, ¿no? de mm. Sale la reserva de los amigos claro. de nuevo Zelda. Se acaba y los 10 minutos ya hay un amigo de estos 60 euros. En, de esto, desde la Wii, desde los tiempos de la Wii, que, se, que estaban por cuenta gotas y la gente a la que aseguraba una reserva abría ya directamente la, la venta en Ebay. Eso ya me acuerdo. Pero bueno, sigamos hablando de Nintendo, de cosas más bonitas, porque esta semana hemos tenido un tradicional Nintendo Direct y se ha centrado en hacer algo muy loable. Hablar de títulos que vamos a tener en breve.
0: Esto mola. Está muy en moda y
1: mola mucho. Muy en breve en algunos casos. Brevísimo. Bueno, bueno, algunos están ya, Inmediato. Es en breve. (risa) Y, obviamente, todo Nintendo Direct también... Tradicional Nintendo Direct, también tiene algo tradicional, que es los quejicas. Los bueno. lloricas en las redes diciendo que sido un Nintendo Direct más flojo que recuerdan. Pero esto,
0: esto siempre es así. O sea, siempre ha sido el peor Nintendo Direct de la historia.
1: Siempre. Hasta que sí. salga el siguiente. Que será el peor. Y será el peor, lo mismo. O sea... Sí, sí. Es decir, me sacas un Nintendo Direct con juegos... Buenos a todos niveles. De quieres indies, quieres triple sash, quieres japonesadas. Las tienes todas. Todas. Es que incluso incluso
0: algunas. Mira, las tienes. O sea, son todo para ya. Si no para el verano, como muy tarde. Algunas ya están incluso ya en la Store.
1: Eh, Mira, para verano. En verano luego en
0: físico, pero en la Store la tienes ya.
1: Para el verano, el 21 de julio, Pikmin 4. Pikmin 4. Pikmin 4 que que luce mejor que nunca.
0: A mí es una saga que me mola mucho. Los Pikmin. ¿Quién no quiere tener cebolletas asesinas en su jardín?
1: Yo que juego los de Cube y, y el, el Switch lo tengo todavía pendiente. Es típico decir, hostia, es que me tengo que poner... Me, me da, o sea, el el problemas mm. de señor mayor, ¿no? Es de decir, sí. hostia, es que esto es un juego muy largo. Ya lo empezaré.
0: Bueno, para problemas no de señor mayor, los de Miyamoto, que veía a los Pikmin eh, como sí. si estuvieran en su jardín. Dice la leyenda. Pues, no, el, era... Créete que, era que, que era la leyenda también. Dice la leyenda ¿verdad?
1: que estaba viendo a, sus hormigas, a las hormigas de su jardín trabajar.
0: Exacto. Y dijo, mira, me estoy imaginando eh, cebollas eh, psicópatas que les joderían la vida. <risa> o sea,
1: hormigas... No, no, eh, aquí con y tal lo hemos hablado muchas veces de que una de nuestras pesadillas es ver la horda de, de, de Pygmins mm-hmm. porque claro, tú ves un Pygmin y es, es un ah, qué mono Tú cuando ves una horda de Pygmins que arrasan con todo, con todo dices, me cago en Dios Te voy a psicópatas ese Sí, formamos. Sí, sí. Más juegos muy esperados de Legend of Zelda Tears of the Kingdom tiene un tráiler nuevo y se lanzará el 12 de mayo mm-hmm. También habrá edición coleccionista que incluye una caja metálica un póster también metálico unos pines y libros de ilustraciones. Sí. Y saldrá también junto con el lanzamiento del juego el 12
0: de mayo. Y sinceramente, me falta culo para meterme todo esto por él. Porque vamos, o sea, no, no solamente el Zelda, sino todo lo que están. lo, lo que presentaron en el, en el Nintendo Direct. Porque también la parte de los indies también telita. Pero es que, claro, el Zelda nuevo, es que hay unas ganas ya. No sé si. Alex, tú jugaste al Breath of the Wild.
2: Sí, bueno, lo tengo que... Me, me, de hecho, me lo he traído porque...
0: Es que uy, ya que estás que, jugando juegos de la Switch, tío. Un
2: 20 o 30% y eh, sí. quiero aprovechar estos días para jugar más.
1: El, el, el Yo el Breath of the Wild también fue un... Vamos a darle. Es, es, es muy raro porque el de of the Wild yo lo veo el tráiler y... O sea, lo veo los vídeos y digo, está chulo, pero no me dice mucho. Y luego lo juegas y está de puta sí, madre. Sí, sí, de pero raro. claro, ahora veo el, el nuevo, el, 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 el Breath of the Kingdom y no me entran ganas de jugar hasta que lo ponga. Y me pongo de todo loco hasta que lo acabe.
0: Pero a ver, eh, es un Zelda. O sea, los sí, Zelda sí. sabes que otra cosa que no, pero o sea fallarte no te va a fallar. Es muy complicado que un Zelda
1: te falle. Sí, sí. Muy difícil. Y el tercer juego esperado es el remake de Metroid Prime. Que si no estoy equivocado, nunca, no se había nunca anunciado oficialmente, ¿no? Se rumoreaba, se sabía que se estaba haciendo, era como un secreto a voces. Eh, pero creo recordar... ¿sí, no? Sí, a ver si a que ver, me corrija alguien si me equivoco.
0: Igual en el chat lo saben. Creo yo, yo diría que no se que... llegó a
1: anunciar mm. oficialmente, ¿no? O como mucho se diría, sí. se está haciendo, pero no, 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 no ha salido nada.
0: Ahora, ahora me creas la duda, pero yo diría que sí, sab- se sabía que se estaba haciendo. O Sabes si se sabía. Igual que, que, el, que el 4, ¿no? Que se están sí. por ahí haciéndolo. No, el, 4,
1: el 4 sí que se anunció con, sí, con, sí,
0: con, su, logo. con su logo. Tampoco enseñó nada más. Pero bueno. Pero del remake este del Metroid, en Prime. Claro, no sé si, si entraban en rumores o no. Ah, pero claro, aquí lo que han sacado, que además está ya... Wolf, el, está
1: di- ya. Wolf dice que, <coughs> que nunca se llegó a anunciar. Nunca se llegó a anunciar. Apareci- y Nid dice, apareció en un direct hace un tiempo. ¿Verdad que sí? Es que hay esa, esa dualidad de
0: decir, eh, yo creo que sí se anunció, mm. pero a lo mejor no lo hemos, O sea, como todo el mundo lo sabía, lo hemos dado por hecho. Es muy raro. Pero bueno, se sabía que había un... O sea, se un remake, se sabía. Pero era rollo de decir, pero a lo mejor... y de
1: repente viene Nintendo y te dice... Bueno, pues mira, Metroid Prime Remaster Me
0: da igual, aquí lo tienes o
1: sea, Que además, es un retorno original, pero no, no es como un remaster Es decir, los gráficos son notablemente mejorados Sí, sí. Eh, Los modelos, las texturas eh, hay, hay, Si vais a YouTube tenéis vídeos comparativos uh-huh. Y te dice, ah, o sea Esto que no os hemos dicho nada en, en años eh, Ya lo podéis comprar, ya lo tenéis Ya, 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 ¿lo queréis ya? ya. Ah, que lo queréis físico el tres de, en tres semanas, el 3 de marzo. Bueno,
0: pues mira, el marzo es ya mismo también, ¿eh? Pero digo... ya,
1: O sea, me estás diciendo. Es decir. Este juego se estaba duplicando. Antes de que nadie sub. Antes de que Nintendo lo anunciara y ya se lo estaban duplicando. <risa> el, el, la capacidad que tiene Nintendo de mantener un secreto. No lo tiene nadie en esta puta industria. A veces se le cuelan cosas. Pero se sabía que estaba haciendo el remaster.
0: Bueno, lo que ha pasado con Hi-Fi Rush, por ejemplo, que ha salido de repente de la nada. está también telita, ¿eh? Que bueno, es un, es un tema para otro momento. Pero el, el lanzar el Goti del Año en enero... Vale. Así sin que nadie dijera nada. O sea, ¿Wolf? Dice, dice
1: Wolf. Salió una filtración antes de un direct sobre un posible remaster trilogy, uh-huh. pero no llegó a anunciarse como tal. Sí, sí se habló cuatro, del 4 y, y del Dread. Drea. Sí, 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 sí.
0: <coughs> Yo estoy un poco en la línea de lo que dice Wolf, entonces, o sea, que se filtró, pero realmente no se, no se llegó a decir nada. Entonces, era un rumor. Ya, eh, pero el problema es que, eh, que todo mundo sabía. todos los
1: directs, cuando se anuncian se filtra una hoja impresa por alguien con hmm. los juegos que se van a anunciar y sí. es un... Eh, ¿Me lo creo o no me lo creo? A lo mejor hubo recogida de
0: cable porque se filtró y lo, es que, es que no ese, lo dijeron. Ese
1: es el problema de los rumores. claro Porque ya no sabes. tú te inventas un rumor y entonces t- todas las posibilidades son igual de válidas. Uh-huh. Es decir, es un tarado que lo ha hecho y, y Nintendo lo iba a anunciar realmente y la persona que lo ha anunciado no tenía ni puta idea, simplemente se ha tirado el moco, entonces Nintendo se echa para atrás porque se cree que es un rumor de verdad... Una filtración de verdad o, 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 Nintendo, o se ha filtrado de verdad Nintendo, Nintendo ha recogido el cable O Nintendo nunca tuvo el interés De, de, de pronunciarlo por mucho que salieran los rumores No lo sabemos Todos son igual, Todas todas las suposiciones son igual de válidas
0: eh, Lo que está claro es que tenemos un juego Ahí encima de la mesa, eso es real ¿Sí? o sea, Eso no es ni rumor ni nada Ya da, ya da igual, o sea, ya hacerse bajas mentales por el tema este Da igual, o sea el caso es que si tú quieres jugar al Prime o sea, me estoy Prime, que es un juegarral... Es un juegazo, o sea, es un juegazo y, y se ve mejor que nunca... Y se, encima se ve súper bien, porque yo, mi cabeza... ¿Sabes aquello que siempre ves un remaster y en tu cabeza eh, siempre es mejor de lo que parece? Pues yo veo el, eh, lo que han enseñado del Prime y es exactamente igual.
1: Yo, la, lo que me ha servido ver la comparativa del remaster es apreciar lo muy bien que se veía el original. Uh-huh. No es que, verdad, se ve tan bien...
0: Es que en su día era una pasada, eh, el original. Se ve
1: tan bien el original... Que ha salido uno de los desarrolladores, ha dicho, ha cogido una captura de las puertas del remaster y ha dicho, eso está mal, el nivel de transparencia está mal, esto me toca mucho los huevos porque estuve muchos meses trabajando en esa puta puerta. Esto tiene que ver de esta manera y no de esta otra. Corregidlo.
0: Madre mía, otro, otro también que dices, a ver, tranquilo. Ah, yo lo entiendo, porque,
1: relaja, relaja. Yo entiendo porque si he estado meses trabajando en una puta puerta y luego te viene el remaster y te lo hace de rollo. No, aquí tienes una transparencia azul. Eh, entiendo que te enfades. Yo creo que... O sea, yo cuando lo vi... Si a... no se han enfadado
0: los del remake del Final Fantasy VII, que el, con las texturas que tenían ahí
1: <ríe> lo yo, cargaba. Yo cuando vi la comparativa, lo único que pensé fue es una decisión de diseño para mejorar la, la capacidad de ver uh-huh. visualmente los puntos de interés, pero no sé si es verdad o no que está mal hecho. Y, aunque, y este anuncio siguiente, aunque no es un juego, sí si es de una franquicia que vende lo que no está escrito. Splatoon 3 ya tiene un pase de temporada que se lanzará en dos eventos. El primero sale esta primavera y nos, nos devuelve a Cromopolis, que es la plaza del primer juego, junto con bastantes de sus localizaciones. Esta localización también va a participar de los Splatfest, que son estos ¿Sí? eh, estas especie de encuestas cada dos semanas, me parece, que entonces todo el mundo compite por defender su encuesta. Sí,
0: que tú te posicionas de... Exacto, de una manera o de otra. La tortilla con cebolla, sin cebolla.
1: Exacto. Y cada juego, como tiene su banda eh, principal, pues en eh, ahora van a coincidir los Splatfests. Y si te vas a Cromopolis, verás uh-huh. las Squid Sisters original haciendo, su Splatfest, eh, haciendo el Splatfest. Y eh, el segundo evento se llama La Cara del Orden. Este sí que no tiene fecha de lanzamiento definida. Y... Lo que sugiere es una campaña de historia basada en, la, en los Octarianos, que es la otra raza uh-huh. de de Splatoon.
0: Ojo con el lore de Splatoon, eh. No, no, es, es bestial. <risas> es chulísimo
1: y es bestialísimo. Sí, sí. Y ya fuera de los triples as nintenderos, eh, también hay mucha novedad. Eh, por ejemplo, remasters, reboot y reimaginaciones. Tenemos a Cholón. Buah, a empezar aquí estoy a tope con todo. ¿eh? Lo que ha arrasado, porque además coincidió que este año que, que, que llevamos unos meses hablando de, de este juego. Uh-huh. Ghost Trick, detective fantasma, regresa este verano. Guau, wow. es que el que no le haya jugado este juego... Yo no, todavía lo tengo pendiente. Pues
0: aprovecha, porque probablemente sea el mejor juego de su creador, que es el de los Phoenix Wright sí, eh, sí. y tal. O sea, a nivel de historia, a nivel de personajes, este juego es eh, imprescindible, directamente. El,
1: el, eh, hay, hay quien define que es, eh, tiene el mejor perro de los videojuegos, Missile.
0: Sí, Missile, que además es un Pomeranian eh, y es best boy totalmente, o sea... Eso es lo dice Tony, ¿no? Supongo que, es, que es, muy, es muy fan de los perretes así chiquitillos, ¿no? También ¿no? tenemos... Y es cierto, ¿eh? sí, O sea, sí. el perro es el mejor perro de los videojuegos probablemente, si no el mejor de los mejores.
1: También tenemos uno que, pues, que se había quedado así como en el limbo porque tenía que Que también me salido... no a meter mucho
0: por el culo este. Exacto.
1: <risa> tenía que haber salido el, el año pasado por primavera sí. y de repente desapareció del mercado. Creo, creo que coincidió con la guerra de Ucrania, con el inicio de la guerra de Ucrania. No sé si tiene relación o no pero la gente lo relaciona, que es Advance Wars 1 más 2 Reboot Camp, que uh-huh. ahora sí, este esta vez sale y sale el 21 de abril.
0: Otro que tal, otro, otro que, que tal. si no lo has jugado, o sea, si te gusta la, la estrategia por turnos, este es buenísimo. Bueno, pero es que además es una reimaginación,
1: entiendo, es decir, no creo uh-huh. que sea exactamente igual.
0: Exacto, es que encima te lo puedes tomar como si fuera una secuela uh-huh. eh, espiritual, o sea, no sé, tengo muchas ganas de, porque lo que han enseñado además es que se ve precioso. Ya en, ya en su día se veía súper bonito con los spreads que tenía ese juego. Y ahora ya con el, lo que han enseñado en el direct, es que. Y además que sale en abril, sale ya. O esto sea, sale ya. ¿Sale Nada, todo dos pues meses sale en lo sí, sí.
1: Eh, Un lanzamiento, un remaster que va a salir para tocar los cojones a los especuladores de eBay, que hablábamos <ríe> sí. antes, que son Batten Kaitos 1 y 2 HD Remaster.
0: Tremendo. Otro otro que tal también. Otro que mm. también es. Eh, si te gustan los RPGs eh, japoneses, este es eh, brutal.
1: Y si te gustan las cosas cookies, pues tenemos Will of Katamari Reroll plus Royal Reverie, un remaster de la segunda entrega que la tendremos el 2 de junio.
0: Pero yo tengo aquí una duda: este no había salido ya. O sea, no había habido no ya un remaster de, de llamado además Reroll de, de este Katamari.
1: Eh, Del
0: primero seguro, y me parece que el segundo es este, que es este también.
1: Podría ser, podría ser. O me
0: pasa como, como estamos diciendo en el chat, ¿no? De que no sabes ya lo que ha salido y lo que no.
1: Exacto. Y el último de los remasters, colecciones, lanzamiento, como quieras llamarlo, es Etrian Odyssey Origins Collection, que es un remaster de los tres primeros juegos de la saga. Y lo tendremos el 1 de junio. Es decir, con, solo con Batman Cats 1 y 2 y los tres primeros Etrian eh, Odyssey, tienes JRPG.
0: Tienes o... horas hasta 2028. Solamente sí, sí. con esos. Ah... Eso sí, son juegos largos, ¿eh? porque Batenkaitos es un RPG, y no Odyssey ni te cuento también, los sea, otro RPG de esos uh,
1: largos y duros, además, eh, los Etrian. También tenemos secuelas, Octopath Traveler 2, que ya se sabe, que sale el 24 uh-huh. de febrero, pues anunció que ya hay una demo disponible que dura unas tres horas y su progreso se puede trasladar al juego. Un poco como lo pasó con la, la demo del primer Octopath Traveler. Uh-huh. Eh, Samba de Amigo, Party Central, es el retorno del clásico que comenzó en Drinkas y sale en verano.
0: Te voy a decir una cosa, es el que más ilusión me hizo. ¿Sí? Sí, porque no me, sí, porque no me esperaba para nada. Y A ver, que el Samba de Amigo es, es un juego súper absurdo, súper eh, No jugó nunca gracioso. ninguno, ¿eh? ¿eh? Pero a lo mejor pues, es que es eso, es, es, simplemente es un juego... ¿A ti te gustan los juegos musicales? Sí. O sea, eh, lo, lo que pasa es que, claro, yo, yo jugué, <coughs> he jugado el de Wii. Bueno, el original, claro. El de Wii tenía la gracia de los, las maracas, pero las maracas al final, el mando de Wii, era lo que era. Que se sí, dictaba sí. la mitad de las veces. Aquí ya veremos cómo lo hacen, pero yo esperaba ver, unas maracas. Con los, con los Joy-Con
1: deberían funcionar Debería bien. Debería
0: funcionar, bien, ya veremos.
1: Otro que sale, este es el, uno de los que no te han dicho fecha, solo, eh, solo sabemos que sale, es un nuevo episodio de Profesor Lighton, con el uh-huh. subtítulo de El nuevo mundo de vapor.
0: Hay mucha gente aquí en el, en el programa que quiere, que quiere este juego, uh-huh. el Dayton.
1: Y también tenemos Fantasy Life y e. La chica que roba tiempo, donde tendremos que ir desarrollando una isla mediante nuestras acciones y los viajes en el tiempo. No hay un mes día definido, pero sabemos si sí, eso sí que sale este año. Y obviamente... Hemos hablado de Remaster, reboot, Remaster, lo que sea. Hemos hablado de secuelas, Pero también habieron, hubieron novedades. Mm. Eh, Disney Illusion, juego de plataformas 2D con el estilo oh. animado moderno, donde podemos jugar hasta cuatro jugadores simultáneos y que lo tendremos el 28 de julio.
0: Ojo, es con el estilo efectivamente moderno, el de las sí, series sí. de ahora. De la serie de...
1: actual, de Mickey uh-huh. y demás. Se ve muy chulo. Le he preguntado a, a, aquí al mayor fan del equipo de, de todo el tema animación y el que más sabe y el que más controla, que es Tony. Tony me ha dicho que tiene un poco de sentimientos encontrados con este juego. Uh-huh. No, no ha desarrollado mucho más. Yo solo puedo ver por el tráiler, porque es lo único que he visto de este juego, y el tráiler se ve
0: estupendo. Que Tony es muy fan de los juegos de, de, de Disney, concretamente de Micro, de, de, de
1: Mickey,
0: de los de los años 90, ¿no? El Castle of sí. Illusion, Mickey Mania, todo esto. De bueno, hecho, Capcom,
1: es, Sega… Sí,
0: Capcom, Sega y, bueno, y varias compañías que tu, tuvieron la licencia. ¿Cuál
1: no? era el cast- ¿Era Traveler Tales o era otra? ¿Quién era? la ah, de pillas. No me acuerdo. Ahora no lo recuerdo. <risas> El caso Eh, es
0: que son juegos que eran con el estilo de toda la vida, digamos, el tradicional, ¿vale? Y este está hecho con el estilo nuevo. nuevo. A mí me ha parecido curioso, sí que se se toca a
1: nivel jugable, lo recuerdo un poco, pero me ha parecido curioso el hecho que cuando estaba viendo la noticia alguien lo relacionó con el estilo de Rayman Legends. Y yo... Mm. Es decir, vale que sí que a nivel jugable lo recuerdo un poco, Sí. Pero yo es que lo recuerdo a cuando hicieron el, la renovación del estilo de, de dibujos animados de Mickey, que es, parecía más animación flash. Yo lo no recuerdo más así, la verdad.
0: Hombre, Rayman the Origin son palabras mayores esa es, es un buen referente, eh? cuidado. Sí, sí.
1: Eh, Otro juego que sale, Decapolis, es una aventura de detectives y acción donde debemos encontrar y encajar pistas para atrapar al culpable dentro de un simulador virtual de entrenamiento para nuevos detectives. Os metéis de, de policía, os metéis en el simulador y de repente viene un hacker y lo cambia todo. Entonces se convierte en cosas, aquello en el simulador furro y entonces tienes todo el público. Ya has cogido todo el público. A los que les gusta el JRPG, a los que les gustan los juegos de acción. Los juegos y sobre todo a los que les gustan los, los furros. Los detectives y los que les gustan los furros. Lo tienes todo. Este Va a ser un
0: éxito entonces, no, 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 no tiene fallos ni. ¿no?
1: Sale este año, no sabemos qué día, pero en algún momento de este año lo tendremos. Harmony, de Fall of Reverie, eh, nuevo título de Don't Not y con música compuesta por Lena Rein.
0: Que por cierto, Julio hizo un especial muy chulo.
1: Sí. Eh, llamamos a una chica que viaja entre nuestro mundo y uno del sueño y debemos usar la clarividencia para salvar situaciones. Lo tendremos en junio. Hay que decir que tiene un estilo visual mm. Muy de dibujo animado también mm. Está
0: Bueno, interesante. es un rellito que Don't no Lo domina bastante, el tema de cartoon El tema de así como, como cel shading Dibujo animado sí. Yo creo que soy y, el raro
1: que lo que le gusta de Don't Know Es el, el, el Remember, Remember Me, ¿no? Remember Me. Es, A pesar de que es un juego es muy mediocre
0: bueno. No, no, es un juego mediocre, pero artísticamente es la barra sí, sí, Artísticamente sí. es alucinante ese juego ¿eh?
1: Pero bueno, y eh, la última de las novedades Fue <coughs> Master Detective Archives, Rain Code, Otro juego de misterios Y elementos sobrenaturales, que sale el 30 de junio. Y hay una cosa que la gente normalmente suele pasar por encima, pero a mí me pareció muy interesante. Los catálogos de Game Boy y de Game Boy Advance para el Nintendo Switch Online. El catálogo de Game Boy lo tendréis en el Nintendo Online básico. El catálogo de la Game Boy Advance lo tendréis con el pase de expansión. Eh, la Game Boy aparece con eh, Tetris, Super Mario Land 2, con Link's Awakening X, con Gargoyles Quest, con Game of Watch Gallery 3, con uh-huh. Alone in the Dark de New Nygma, Nightmare, que no sé por qué han mentido este de la salida. Es muy
0: raro. Yo también sí. lo, lo, lo he alucinado un poco porque, aparte, es que tampoco lo tengo en la cabeza, como es este… Es, porque además, estamos hablando de la Game Boy clásica, ¿no?
1: Es que, es que esto es un más un… vamos a sacarnos la… Ya, me, ya os imaginéis la expresión. ¿no? La, chorra, eh, decir de la chorra. Para decir lo que hace la Game Boy de tener aquí una aventura. Ajá.
0: es un Supongo que sea el surreal horror, ¿no? O sea, es que la versión
1: de sí, Game sí. Boy de este juego Además, sale, no sale no sé. en el trailer ligeramente y eso es un uh-huh. decir, a ver, ¿qué pasó una Game Boy? Está está bien, bien, está bien. Pero para sacarlo del catálogo de lanzamiento no sé yo, ¿eh? No sé, te salió gratis, ¿no? La licencia o algo.
0: Eh, bueno, bueno, la tenían por ahí en una caja ahí. ¿Qué hacemos con esto? Sí, sí. Mételo en el pack.
1: Se trata también Wario Land 3 y Kirby's Dream Land, que esto es un uh-huh. fetiche personal mío, porque es el Kirby mío, el que tuve de la salida, y
0: Yo ese fantástico. Mi, de mis primeros juegos que tuve nunca, porque me vino, me vino con la Game Boy. O sea, mi, mi paquete básico era el Tetris y el, el, Kirby, el Kirby cuando era blanco. Buen paquete. Tú fíjate.
1: El Game Boy Advance. Has acabado. Eh, viene con Super Mario Advance 4, Super Mario Bros. 3, uh-huh. y 38 niveles que en Japón se podían cargar de manera extra con el e-reader de la Game Boy Advance. ¿What? Sí, sí. Eh, tenemos el WarioWare Inc, el que creo que fue el primer WarioWare al menos lo que dejan de entender en el tráiler. Uh-huh. Kuru Kuru Kururin, que me ha hecho también mucha ilusión porque este juego mmm, era de los de lanzamiento de la Game Boy Advance ¿Es el y no ¿Es el... se volvió a hablar. ¿Este es el de la bola? No, no, era llevas un palo que vas rotando y tienes que pasarlo por un laberinto.
2: Hostia. Vale, ya sé cuál es. Alex acaba de acordar yo, sí, 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 sí. Sí, yo esto lo he jugado mucho. No me acordaba que se llamaba así, imagínate. Sí, sí, pues
1: este juego que, que, que salió de esa... Es un poco como el, el de los el de los petardos de la Play 2. Uh-huh. El Fantasy... El que fantasía pero no es algo... No me acuerdo cómo se llamaba exactamente. Pero es un juego que dices... ¡Hostia! Este sí, sí claro, wow, lo ¡Si Todo día. el mundo los conocía y todo el mundo nos hemos olvidado. <risa> Porque era el proyecto que tienes que sacar rápido para tener catálogo. Sí. <risa> que no quiere decir que sea malo. No, no. Pero es el proyecto que sacaste porque necesitabas catálogo. Super Mario Kart... Perdón, Mario Kart Super Circuit. Eh, uh-huh. eh, también un juegazo que le di... Vamos, lo saqué todo allí. Eh, creo que es el... Creo que fue... Este es el Mario Kart 3, realmente. Y creo que es el primer Mario Kart que empezó a traer circuitos clásicos. Porque aquí te venían los de la Super Nintendo. El Mario Luigi Superstar Saga Otro y nombre. The Legend of Zelda de Miniscap. Juegazo. También. Y una cosa por la que quería hablar de esto es que me ha hecho mucha gracia, me ha gustado mucho. Que es algo que a lo mejor pensas, es que ya lo han hecho con la Nintendo 64 y es obvio. Bueno, no es tan obvio, porque esto no se hacía hasta hace tiempo. Y lo de los emuladores, pero te tienes que empezar a liar ya y complicar uh-huh. el tema de configuración. Es que estos juegos, muchos de ellos, eran eh, multijugador con el cable Link con el multilink, creo que se llamaba, pues van a ser jugables tanto a nivel local como online. El multijugador. Que todo el mundo ha jugado al Tetris de Game Boy, pero no todos habéis jugado al Tetris en multijugador. Porque yo sí que lo he hecho, uh-huh. con la Game Boy clásica en el patio del instituto.
0: Esto no lo hacían los... Eh, los... de La consola virtual de... ¿De 3DS y de Wii U ya? ¿El de Switch? El eh, la, Switch no, porque es este.
1: El, eh, yo sé que el, cuando metieron el Nintendo 64 metieron uh-huh. el juego online con el Mario Kart 64. Al menos. Uh-huh. Entonces, eh, ya, te, eh, que ya lo añadan de base. Porque no estamos hablando cuando han sacado el Golden GoldenEye este. No, no, claro. Que es un juego aparte.
0: No, pero que a lo mejor el trabajo ya lo tenían ya hecho porque ya lo habían hecho antes, previamente en la versión de 3DS, de la, la consola virtual. O Eso es la verdad que también lo desconozco. Si alguien lo sabe en el chat, pues...
1: La verdad es que la 3DS no recuerdo que tuviera multijugador. Y... En el
0: chat están preocupados porque les decían que la pista de arcoiris del, de Super NES en el de Game Boy era chunga, en, en Advance. Y estoy de acuerdo, ¿eh? Porque la Game Boy Advance tenía dos cosas. Unos sprites preciosos y la senda de más jodida de la historia.
1: <risa> bueno, en aquella época era la tercera, era un...
0: Sí, pero es jodida, luego las que se, las que han venido después no son
1: tan complicadas. Y obviamente ya lo tenéis disponible, es decir, está viendo ¿Eh? la presentación de, ah, que ya me lo puedo bajar? <risa> sí, ya sí, lo tienes, pues ya está, ya lo tienes, ya lo tienes sí. ahí, ahí metido. ¿Pues esto ha sido el Nintendo Direct este año? El más flojo de la historia, ¿eh? Sí, el peor. ¿Sabes?
0: Yo me imagino a la gente como, ¿sabes? El de los Simpsons, el coleccionista de cómics, que siempre dice, es el peor, no sé qué de la historia, peor direct de la historia, pues peor direct de la historia hasta el siguiente. Eso está claro.
1: Correctísimo. (risa) ¿Sabes como la música que la temporada eh, pasada era mejor? Sí, era mejor. Lo mismo. Sí, sí, sí. Y, bueno, hablamos siempre en este programa mucho de mercado, ¿Pero cómo fue el mercado del videojuego así en global durante 2022? Porque ya sabéis lo que he dicho antes, a mí, a mí no me hable de, de, de emociones y de historia, a mí hablo de, de, de datos de Datos. de Input. ¿Cómo fue el mercado de videojuego en 2022 así en global? Pues Game Informer se ha dedicado a crear un recopilatorio de datos, porque Game Informer es noticias de la industria del videojuego, un poquito más enfocado a la parte de industria y no a la parte de consumidor. Y, bueno, pues una de las cosas que tiene y va poniendo durante el año son pues eh, informes financieros, eh, informes de estudios de mercado, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, con todos estos datos ha hecho un resumen propio sobre el año pasado. 2022, el mercado global ha caído un 4% respecto a 2021. Cosa que en parte es lógica y en parte se preveía porque después de un par de años de pandemia, pandemia ¿no? y cuando empezaron a relajarse las restricciones ya se suponía que muchos de estos servicios que habían tenido un zoom, un, un, iba a decir un zoom pero precisamente zoom fue uno de los que ha recibido este palazo un, un boom durante la pandemia Obviamente, es han resentido. Bueno, pero teología, es un aún, aún,
0: aún no es tanto. Un 4%, teniendo en cuenta que la, ya la gente no está tan restringida en casa y tal, Exacto. aún lo veo hasta aceptable, sí. ¿no? Un 4%. O sea, sí. es, es, y, es, pero no, no y tanto. Re,
1: y recordemos que hablamos de una industria que cuando la desglosas, el, es, está, es, la industria del videojuego como industria cultural, factura tanto en un año como la suma del resto de industrias culturales sumadas juntas. Uh-huh. Es decir... Ha caído, pero aún así tiene un, un colchón, un margen bestial para resistir los problemas. Aún cayendo este 4%, el mercado facturó unos 184.000 millones de dólares.
0: Yo es una cantidad tan elevada que, que no, no soy capaz de procesarla directamente. Pero la sea, estamos contando todo,
1: todo, ¿no? Mira, pa, para todo. <coughs> Pero también quiero hablar un poco de de lo absurdo de las cifras que estamos alcanzando estas épocas. Si tú me facturas en un año 184.000 millones en todo el planeta, ¿cómo es posible que por Activision Blizzard King me pague 69.000? ¿69.000? Luego lo diré. Creo que lo digo luego. Pero 69.000 es es que es, es más que lo que... Es más de que el mercado de consolas entero.
0: Uh-huh.
1: ¿Es más de lo que ha facturado el cons- mercado de consolas entero o es más de lo que ha facturado el mercado de PC entero? Hombre, es una cifra absurda.
0: Es absurda. De todas maneras, supongo que esto estará estudiadísimo, porque si no, no, no te lanzas a hacer un desembolso de este calibre, ¿no? Pero sí, se les va a costar <risa> mucho amortizarlo. Sí, sí. O no sé, ¿Aún, eh, así, pues, ¿Aún así? ¿Aún pues, así? vas a tener que seguir, seguir haciendo eh, gasto, claro.
1: ¿Aún así? No sé si está pagando más de lo que va Activision Blizzard King, pero aún así no habrá pagado de más tanto como ha pagado de los más por Twitter. (risa) (risa) Hostias.
0: Para cargárselo, además para para hacer... Se lo está cargando, cargando, vamos. Yo me estoy riendo muchísimo. O sea, se está pegando una de tiros en el pie.
1: El 50% de esta facturación vino del mercado móvil, el 28% vino del mercado de consolas, el 21% del mercado del PC y el 1% Del mercado de videojuegos para navegador de PC. Que me sigue fascinando que siga habiendo un mercado de juegos para navegador.
0: Yo te diría que incluso me pensaba que sería superior esto. ¿Sí? Al 1%, sí, sí, sí.
1: Las ventas físicas han caído un 10% y representan casi 11.000 millones de dólares del total. Es decir, 184.000 millones, pues solo 11.000 vienen de del mercado físico. Y recordemos que el mercado físico es mucho más caro. Es decir, por lo que tú pagas por un juego en físico, a lo mejor estás pagando dos o tres en digital. Hay sí. que tener esto también en cuenta. Si nos fijamos en sectores, las ventas físicas son tan solo un 28% del mercado de consolas. Es decir, ni un tercio del mercado tercio. de consolas ya es físico, ni uh-huh. un tercio. Aquí en el programa somos muy jarcos y tal. Pero el, en el caso del PC es un 2%. El físico. El físico. Sí, sí, sí. Y, quedado, y, esto, es lo, esto es lo que se ha quedado. Exacto. Es un 2% y el 90% son la caja con un código. Sí, Recordemos.
0: <risas> Encima eso, ¿sabes? Sí, sí. Ya el mercado físico ya sí que podemos decir que, que ha pasado a mejor vida. prácticamente a mejor vida. Sí.
1: Por mercados, el juego más vendido en el Reino Unido fue FIFA 23. Oh, sorpresa. En Japón, para sorpresa de nadie. Para sorpresa de nadie. <risas> en Japón fue Splatoon 3. Uh-huh. Y en Estados Unidos fue Call of Duty Modern Warfare 2.
0: También para sorpresa de nadie. Para absolutamente.
1: sorpresa de nadie. O sea, recordar, en Europa... ¿El claro, es Reino Unido, pero representando a Europa en general.
0: ¿Será que en Españita no se vende claro FIFA, Ya, ¿verdad? porque si
1: hicimos Alemania, lo mejor me metes el Eurotrack Simulator.
0: Ah, el Eurotrack Simulator no sé, pero el Farm Simulator el en Farm Alemania vende muchísimo, Exacto. ¿eh? Alex.
1: El, bueno. eh, no, no, espera un segundo. Pero quiero decir, en Europa, pagamos Europa, el fútbol, en Estados Unidos, matar gente... Y en Japón, eh, los licones sí, sí. He
2: eh, decir que lo que sí que me sorprende, ¿no fue hace dos años que el juego más vendido fue el GTA
1: V? Eh, recuerdo que ha sido... Sí, porque es...
2: Porque me suena que hubo, que hubo un par de años que el juego más vendido era el GTA V que llevaba 10 años. Sí, complicado. sí,
1: no, el juego tiene...
0: Uh-huh. Es de y... 2013. El, ori-
2: originalmente eso, que, 2013. Que el FIFA 23 está muy bien, pero tampoco me parece... O sea, la sorpresa habría sido que siguiese siendo el GTA V.
1: Eh, eso es lo que... Eso es lo jodido, porque... Yo no pongo en tela de juicio que este año salga el GTA V décimo aniversario y se vuelva nah, a convertir nah. en lo más vendido del año. Pero
0: pues es que el tema es que eh, si no está en lo más vendido, siempre está entre lo más vendido. Pero pues es que ya es por el GTA Online, o sea, GTA V sí, sí. te lo compras por GTA Online. ¿Que GTA Online se vende pasta suelto? ¿Que,
1: hagas, ¿eh? ¿Que el GTA Online se vende suelto?
0: Sí, sí, ya directamente también. Pero bueno, el, digamos que también... Se, claro, si tú compras el GTA Online, ¿te lo consideran también como copia del GTA V o ya va por separado?
1: Creo que va por separado. El problema es que hacen muchos packs con el GTA V. Claro. Uh-huh. El, 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 mejo, el juego mejor valorado en Metacritic fue el del Ring uh-huh. y el peor valorado fue Postal 4 No Rehearsed.
0: Tengo que decir que además es el juego que me compró Tony en Nuestro Enemigo Invisible, ese que hacemos cada año, ¿vale? El cabrón de él me compró el Postal 4. Sabiendo que era el peor juego del año, según Metacritic. Y eh, tengo que decir que doy fe de que es malísimo y cojones. Es divertido, pero es muy malo.
1: Las nuevas eh, propiedades intelectuales han brillado por su ausencia. Sony, Nintendo, Electronic Arts y Activision Blizzard no sacaron nada nuevo. Wow. Solo secuelas. La que más novedades en propiedad intelectual sacó fue el conglomerado de Xbox Game Studios, con tan solo cuatro. Le sigue Take-Two con tres y Ubisoft con una. O sea, fue el año de las secuelas y los remakes y pero y las expansiones uh-huh. y los pases de temporada y los juegos como servicio, pero juegos nuevos, poquita cosa. Qué poquito nos arriesgamos, uh-huh. ¿eh? Los, los, los triple S. Los juegos más cubiertos por la prensa fueron Elden Ring, Fortnite uh-huh. y Genshin Impact. Y las compañías más cubiertas fueron Nintendo, Microsoft y Sony. Curiosamente, las compañías más cubiertas no han hecho los juegos más cubiertos. No. <risa> Supongo que sería noticia por otra cosa. Los trailers más vistos fueron eh, League of Legends por su 2022 Season Cinematic, 140 millones de visionados. Poppy Playtime por su Chapter 2 Official Game Trailer, 54 millones de visionados. Es una cosa pues... que, que cuando hablo con Funsa a veces me, me explicaba, ¿no? La nueva generación de videojuegos, ¿vale? Sí, sí, sí. La nueva generación de videojuegos son los juegos episódicos de terror para
0: niños. Sí, los, como el Poppy Play también, precisamente. Exacto. O el Bendy, o estos juegos que son así como terror turbio, tipo Five Nights at Freddy, sí. que se eh, los puso de moda. Y sí, sí, es terror turbio de, de salto a la cara, directamente.
1: Sí, sí, sí. De hecho, eh, hablándolo, se ve que también lo que hacen muchos niños, eh, que les gusta muchísimo esto, lo que hacen es, se ven todos los jumpscares en YouTube. Y luego ya juegan sabiendo dónde está Jeff. Ya ya, da igual, ya (ríe) ves que... Eh, Y luego el tercer eh, tráiler más visto fue el Call of Duty Modern Warfare 2, que por los vídeos de Banda MS141, Music Video y Worldwide Reveal sumaron 38 y 30 millones de visionados respectivamente. Los juegos que fueron más discutidos en Twitter fueron Genshin Impact, Final Fantasy XIV y El Den Ring. Mm-hmm. Y finalmente, para que os sentáis viejos y descolocados Los youtubers más influyentes fueron Afmau, que con cuatro juegos Logró 1.500 millones de visualizaciones Compot, que con tan solo un juego Logró 651 millones Y Flamingo, que con 11 juegos Hizo 628 millones de visionados aquí ¿Os son alguno somos... de los tres? No,
0: aquí se nota que somos viejos Porque ni idea de ninguno de ellos Vamos. O sea, Yo no me
1: entero ni de los viejos Porque me he enterado eh, anteayer Que ha habido ahora una polémica sí, la movilidad de... Con Auronplay, ¿no? de Auronplay
0: Play. <risa>
1: No, no, no lo sabía hasta, hasta, hasta Estre- hace un streamers día. ¿Streamers
0: tochos españoles liando la parda? Eso nunca ha pasado. Qué
1: raro. Vampiro Existen, o como lo conoce la gente, no sé por qué, como Vampire Survivors, eh, ¿sabéis que ha salido en móvil hace ya, qué, un mes? ¿Un mes y algo?
0: Sí, ¿no? Sí, porque esta noticia ya tiene... A ver,
1: huele sí, un poquito sí, sí, a... Ya, ya huele a canelón, ¿eh? sí. sí.
2: Yo admito que eh, no me lo he descargado porque sé que eso es un pozo de oscuridad en el que no voy a poder salir.
1: Exacto. La idea es, ¿por qué ha salido en móvil? Bueno, el, el creador de Vampire Survivors ha dicho que se vio forzado a salir en móvil por culpa de los clónicos. Es que... no es que
0: sean clónicos, es que es el puto mismo juego, incluso con las mismas ashes y todo. O sea, hay muy poca vergüenza en, la, en, las, eh, en las tiendas de, de móviles.
1: Sí, sí, el Poncle, que es la compañía... Uh-huh. compañía que es ¿Poncle, no? Poncle, es, es que es italiano. Eh. Ah,
0: pues entonces es Poncle. Es Poncle, con, con la mano así para, va, para va. arriba, andiamo.
1: ¿E- esto ves, Game Over clásico, vamos a ofender <ríe> a, <ríe> a <ríe> colectivos. <ríe>
0: colectivos es igual, están <ríe> el de pizza ahora mismo.
1: Poncle, la compañía, comentó bueno, que no es que salieran juegos como Vampires Survivors, es que salieron juegos para móviles que contenían copia del código del juego, <ríe> es que, te digo que, que, que <ríe> copiaban los gráficos, que copiaban la música, que copiaban los datos… Bueno, no, eh... no, es que es
0: alucinante. Es que tú vas a, la, a las tiendas de, de Android, por ejemplo, y vas a ver eh, o sea, el Vampire Survivors tal cual, solo que con otro nombre. Y es el, o sea, a lo mejor le han cambiado los colores a los, a, los, eh, a los personajes, a los fondos y ya está.
1: Aún así diréis, bueno, pero que han tardado mucho en salir y el juego tampoco parece tan complicado. El diseño ya lo tienen hecho en PC porque... Bueno, es que resulta que es que Poncle estuvo mucho tiempo buscando un productor una productora, que compartiese su visión sobre la monetización. ¿Y cuál es su visión sobre la monetización? No ser predatoria con el jugador.
0: Hombre, se agradece que haya alguien preocupado por el jugador para variar. Sí, sí. ¿La has
1: probado? Eh, En la versión móvil no. Vale. Los que habéis visto el juego sabéis que solo hay dos anuncios y los dos son... eh, eh, ¿Cómo se dice esto? Los dos, los tienes que elegir tú Es decir, no es aquello de te pongo un anuncio Y te dejo no sal... No, no, es un Hay una resucitación Que la consigues Con un anuncio, uh-huh. por tanto, la has de dar tú Si la quieres, y si no, pues no la ves
3: uh-huh.
1: Y hay una forma de doblar El oro que ganas cuando se acaba la partida Viendo un anuncio, las dos obviamente son Opcionales No estás obligado a ver anuncios si no quieres Y si los ves, te dan una ventaja Nada más Bien. Uh-huh. ¿Sabéis cuántos productores estaban de acuerdo en ayudar a Poncle a sacar el juego de esta manera?
0: Déjame que adivine. Eh, No muchos.
1: Exactamente un número situado entre cero y ninguno. (risa) Vale. No sé por qué me lo imaginaba, ¿eh? Porque Poncle no quería cargar al equipo de desarrollo, que también son poquita gente. No quería cargar al desarrollo con otro desarrollo más. En paralelo, con sus propios problemas.
0: ¿Poncle no era de los que defendían el juego como servicio?
1: No, Entonces, es, no pues, era el de Yarni. Era, vale, era el de Yarni, Así que al final no le quedó otra que tomar las riendas y hacer su propia versión de juegos para móviles y el tío pues al final dijo, esto ha creado mucho estrés en el equipo de desarrollo porque no tenían previsto encargarse de este proyecto. Pero es lo que hay al final. dice mira, el mercado ese nos lo están quitando, eh, la gente está haciendo una idea equivocada del juego pues y está sacando dinero de él, pues mira, no nos queda más remedio. Y todo además eh, tarde por culpa de que ningún productor de videojuegos quería llevar el, el producto si no era con una forma más predatorio de meter publicidad.
0: Uh-huh.
1: O, o publicidad o venderte cosas, que eso también, ¿eh? Estamos hablando de monetización en general.
0: A mí me tira muy para atrás el jugar a juegos de móviles, entre otras cosas. Por, el, por este motivo, por el tema de tener que eh, dedicarme a lo mejor eh, la mitad del tiempo o más en ver anuncios o en eh, uh-huh. tener que pasar por el aro para poder jugar 10 segundos. Eso es lo que hacen muchos juegos de, que, 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 que utilizan este, este modelo. A lo mejor es estás haciendo una partida que es una partida muy rápida y te llevas más tiempo entre partida y partida que no en la propia partida.
1: Y James Gunn, hablando de, de gente... Bueno, gente que, 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 que crea cosas viciosas Que la gente le encanta eh, Ahora es que sepáis El cojefazo de... de... DC, ¿no? Sí sí es, sí, sí es codirector ejecutivo Y copresidente del Consejo de Administración Por lo tanto, es cojefazo De DC Studios Junto con Peter Safran Ajá. Pues ha comentado que los juegos de los héroes de DC Van a formar parte Del universo DC
0: Y esto va a ser un follón
1: no sé, es decir, ¿os parece guay? Porque ver, claro, si tú eres un fan, si tú eres un consumidor, dices, hostia, qué guay, ¿no?
0: El problema de esto quizás es, dices, puede estar muy guay, porque además creas un elemento transmedia, que es lo que hacen muchos otros universos, ¿vale? Pero claro, el problema es que para eso hay que, hacer, hay que saber hacerlo, ¿vale? Exacto. Y DC, lo que es en el cine, no lo lleva todo muy bien y muy coherente. Bueno, a ver, a ver
1: eh, esto, han tomado una nueva etapa, hay que darles un, una. Beneficio alumno, al menos ¿no? media década de, hay que darles. Yo quiero escuchar la, la, la opinión de Alex.
2: Yo, James Gunn, me gusta mucho como director, entonces tengo esperanzas de las pelis que vaya a sacar él. Eh, Y el tema transmedia, la narrativa en varios medios, a mí me flipa. Pero si todos los juegos que sacas de una franquicia tienen que estar conectados necesariamente con ese universo, limitas mucho también la creatividad. O sea, puedes hacer juegos que estén dentro del universo, pero también podrías dejar que hagan juegos que sean en plan, pues, otra cosa. Ahí está el problema. No sé cómo irá, pero a ver, a ver.
1: Ahí está el problema, es, puede ser un dolor de cabeza muy importante, porque de hecho Bill Roseman, vi, vicepresidente y director creativo de Marvel Games, ya dijo hace unos meses, bueno, ya hace, más de, hace ya medio año al menos, que no, que conectar juegos y películas sería un problema, y su declaración fue, no queremos decir no puedes volar la luna porque el juego de este otro estudio necesita la luna el problema obvio, está, es obvio de que hay que saber claro, limitas mucho en el sentido de decir oye, dame el guión del juego y te voy a censurar lo que puedes y no puedes poner en él
2: no, además hay una cosa eh, en un videojuego puedes fliparte mucho sí, Claro. en una película <risas> hoy en día te puedes flipar mucho pero me refiero a nivel narrativo o lo que puedes hacer con un videojuego es mucho más bestia a lo mejor de lo que puedes hacer con una peli entonces ya te estás limitando y dejando que el videojuego sea más una peli que otra cosa
1: Me gusta jugar a a todo. Me gusta probar experimentos jugables, me gusta mucho nuevas formas, formas diferentes de hacer videojuegos. Y es una cosa que he explicado muchas veces en este programa de radio, incluso a veces cuando a unas sabiendas de que el título no va a ser una gran cosa. Pero bueno, vamos a ver qué, qué se puede sacar de aquí. Pero también, y eso también lo he hablado muchas veces aquí, soy un jugador de la vieja escuela. Me crié entre salones recreativos, con serrín en el suelo, con cintas de casete copiadas de mis compañeros de clase... He visto evolucionar muchísimo esta industria. Yo mismo he evolucionado en mis gustos y en mis experiencias junto a ella. Y por eso me gusta cuando alguien, de vez en cuando, quiere traer viejas experiencias a los nuevos tiempos. Pero ojo, y en esto geco, a ver si tú también coincides conmigo. He dicho traer viejas experiencias a los nuevos tiempos. No simplemente hacer un juego de hace 40 años ahora. Y eso, creedme, es, es, es muy difícil.
0: Es muy complicado. A mí me pasa un poco lo mismo que a ti A mí me gusta un poco lo que es la uh, Los 80, esta idealización que se hizo De los 80 Exacto. ¿vale? Porque en los 80 no todo era así
1: De hecho, me gusta mucho un meme de los 80 Que dice, todo el mundo piensa que los 80 es esto Y sale, pues luces de neón y tal uh-huh. Los 80 fueron esto Y sale una mesa marrón Con un cenicero marrón del McDonald's. Sí.
0: Añádele hombreras, añádele aquí en Barcelona, por ejemplo, Kinkies, o sea, las pelis del tolete y el vaquilla. La
1: gente no sé por qué piensa en leones cuando realmente los 80 fueron marrones.
0: Es verdad. Sí, sí. Y en sintetizadores y en este tipo de cosas. O sea, es como. eh, También un poco yo creo que se van a Blade Runner.
1: Alex, Blade fue una cosa. Alex, a ti no te pilla tanto el recuerdo. Eh, Tú sabías que los 80 eran marrones.
0: Es más, marrón pana, además. ¿Marrón ¿eh? pana? Sí. Ale- no, eh, Perdón, no, te tenía el micro bajado. Repite, al, 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 repite, Alex. Repite, Alex, Que al, 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 al. al, al. okay, okay. yo en los
2: 80 estaba, en, estaba, no estaba vivo, estaba muerto. Ya, <risas> ya. <reuscpar> estaba en camino. Estaba en camino. Así que no estaba de parranda. Que marrones, <rearp> sí que ya. recuerdo mucho equipo informático de, de repente ser de color beige.
0: Sí. Ajá, eso sí. ¿Las ya, cajas claro. beige? Sí Es verdad que los, los 80 es verdad, eran más marrones que otra cosa sí. No era tan... Los lucente. coches Sí Los
1: tapizados marrones sí. Los sofás Tapizados marrones mm. lo, las pa- Los papel pintado de las paredes Marrones bueno, El
0: sofá ah, de Sky claro. También que era muy sí. de los 80 <ríe> 70-80
1: por eso el juego de esta semana es muy interesante Que des- Además lo descubrí por casualidad Es como, eh, lo, lo veníamos hablando Cuando veníamos para aquí, en plan de decir Es un juego que, que, que nos ha pasado por debajo del radar a muchos uh-huh. Este juego me lo recomendó mi hermano Se lo compró mi hermano por pura casualidad Lo típico de que se va a ver Qué hay en el Media a pillar uh-huh. ofertas y tal Se lo encontró, lo miro y dije
0: Poca broma con tu hermano el influencer ¿eh? Sí, sí, no, no, el hermano
1: Prueba <risa> una de cosas y el, eh, y el hecho es que, claro Si sois veteranos como yo recordaréis los juegos de acción de amiga. Claro que si erais pobres como yo, los recordaréis por las capturas de la micromanía. Como mucho, como mucho, se si veis alguna algún compañero de clase eh, vuestro Exacto, de GB acá, con un amigo. pasta, o de estar ahí 10 minutos mirando en, el, en la sección de informática del corte inglés, los tú amigas. también. Tú también. <risas> los amigas ahí en el corte inglés con, la, con, el, sí, sí. con el Blues Brothers y el... Y en La Última Cruzada... El y... Rocketeer, yo me acuerdo de estar viendo el Rocketeer. El Rocketeer, el, el, el Rocketeer en el, el, el corte inglés de Plaza inglés. Cataluña. Y en, el, y en el Galerías Preciados, madre mía. Uf, el
0: Galerías Preciados. Bueno,
1: lo típico. Esto es lo que recordamos realmente.
0: Sí. Y... Eso era lo bonito.
1: Eso era lo bonito. Y Hand Down es esto. Es lo bonito. Eso, lo bonito de los oh. arcades de acción de, lo, de los 80. Pero es también el primer producto de los suecos de Easy Trigger Games. ¿Habrán sabido estar a la altura? We'll Hand nos presenta un futuro donde el crimen gobierna las calles. Las naciones han caído y de las ruinas de la guerra solo se alza una sociedad sedienta de codicia. Las megacorporaciones mandan el mundo y aquellos que se adhieren a sus caprichos recibirán trabajo y protección. Si no, tan solo te queda convertirte en un criminal, donde las bandas callejeras están en guerra constante contra bandas rivales y las autoridades. Un futuro donde cuando los ciudadanos están en peligro, llaman a las autoridades. Cuando las autoridades están en peligro, llaman a aquellos que ni les interesan las corporaciones ni el crimen. Solo el dinero. A los cazarrecompensas. Y este hand down, esta aventura, la protagonizan tres de ellos. Tenemos a Anaconda, una mujer cuyo olor favorito es el miedo. A John Sawyer, un ciborg cuyo grupo sanguíneo es AK-47 Ay,
3: Dios. y a
1: Mowman, un robot que lo sabe todo menos lo que es la compasión ellos se ganan bien la vida convirtiendo el vivir en una enfermedad mortal
0: Buah, ya me has vendido todo
1: esto es 80 puro, estaba Alex eh, diciendo qué coño es esto no he vivido yo esto, Sí, esto era los 80 Alex esto era lo que nos vendían, los trailers de las pelis
0: a ver, hay que decir que a nivel ochentero, los trailers hacían mucho. O sea, los, los trailers aquellos antiguos, de eh, el, señor, el señor Romero, o voz sí. similar, in, in a World, en un mundo posapocalíptico, no De hecho, Zaylor. ¡Dios, quiero ya! ¡Lo quiero ya! Sí, 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 no, no. Este, este es un juego, lo que, que tú has dicho, o sea, nos ha pasado por debajo del radar, y sin embargo es gloria. Esto es gloria,
1: ¿eh? <risa> Wolf dice que Anaconda podría haber salido una peli de Steam Powers. Sí, <risa> sí. Perfectamente. Sí. <risa> lo dicho es que todo esto que os he narrado. Todo esto que os he dicho, Alex, que sepas, sí. y toda la audiencia, esto no es mío. Todo esto son frases del tráiler y de la intro del juego. Por supuesto. Todo esto es lo que nos transmite Handdown. Como podéis ver, no es solo un juego que parece salido de los 80, es que es un juego en cómo veíamos el futuro en los 80.
0: A mí me recuerda mucho el rollito. ¿eh? Luego el juego no tiene sí, que rollito, ver rollito. el rollito, Alpha Cry 3, el Blue Dragon. El Blue Dragon tenía ese rollito de. Además, el póster y. Además, el juego de edición física venía con un póster ochentero total. Ochentero en el sentido de los demones que estamos diciendo sí. y de estos eh, fondos de pantalla así sin wave, ¿vale? Que decía, eh, es el año 2005, es el futuro. El
1: futuro. <risa> Totalmente. Pero todo esto, quiero decir, está inspirado en cómo veíamos 80 y en parte también cómo lo jugábamos. Porque en su núcleo, Hand Down es un run and gun 2D de manual. Uh-huh. Típico eh, plataformas de acción lateral. Porque el ranangan también hay que decir que es una cosa que hemos dicho a partir de que llegábamos inter- llegó Internet y explotó Metal Slug y lo llamamos run and gun, pero esto en España se ha llamado toda la vida plat- eh, plataformas de acción. Uh-huh. Y eh, además es muy sencillito. Es, te mueves de izquierda a derecha, la mayor parte de las veces, no siempre, Consigues armas, matas a todo lo que se mueve, explotas todo lo que no se mueve y revientas al jefe final de cada fase. Pero esto lo trufa muy bien con un sistema de coberturas muy logrado. Un sistema de armas que te fuerza a improvisar, pero nunca te deja vendido. Un sistema de puntos de control bien medido. Un sistema de control del propio personaje muy completo. Y unos jefes finales que dependen de aprender rutinas al viejo estilo. Y o lo sea, hace muy bien, es que, es que lo hace muy bien, joder.
0: ¿Qué es entonces? ¿Un Contra? ¿Es un Probotector? ¿Es... Es
1: no, es... Eh, eh, no sé si lo comento... Bueno, de hecho, de hecho lo digo ahora. Es, decir, es, es un poco como las locuras estas que hacían los Sainosis eh, o, o de Bitmap Brothers. Ajá. No sé si te acuerdas esos títulos de acción de, de los de los 80 en Amiga. Si sois un poco más veteranos también eh, a mí me gusta recordarlo con el Astromarine Corps de Dynamic. ajá sí Pero si no... Se aceleró la idea. Gráficos un poquito más pequeñitos eh, y más futurista de neón, Metal Slug. Es decir, uh-huh. imaginaos eso, un juego de acción en 2D, lateral. Y no es la locura dificilísima de los... De Metal Slug, ¿no? no y, y ni de synosis ni de The Beatman Brothers. También hay que decir que esa locura dificilísima de estos desarrolladores era lo que pedíamos en la época. Es decir, uh-huh. Tú comprabas un juego de Amiga... Bueno, los que tenían el dinero para tener una amiga, yo tenía un MSX, yo no. Ya, ya es mucho que tuvieron. A mí no MSX. me hablas que yo tenía un Spectrum, que todavía Exacto. era más barato. <risa> eh, lo he dicho, que, que era lo que pedíamos. Es uh-huh. decir, realmente ese tipo de dificultad era la que pedíamos. Aquí no tenemos esa dificultad tan loca. La puedes poner, ¿eh? puedes subir el nivel y, y puedes ir a por retos, pero no lo es. Este tema de puntos de control, los, de, los diferentes niveles de dificultad, el tamaño cortito de las fases, los retos son opcionales el sistema de coberturas y armamento está muy pulido. Todo esto hace que lo puedes completar sin sudar demasiado o sufriendo mucho. Eso ya depende de tu habilidad y de tu masoquismo.
0: O sea, el, jo- el jugador es el que decide qué nivel de masoquismo quiere para su Exacto. partida. No te rayes. Póntelo, está
1: bien. póntelo fácil. No te comas la cabeza. O, o, p-
0: o sí cómetela, si te apetece. Sí, sí. O
1: normal. Uh-huh. Yo me lo paso normal. Y tampoco es muy complicado. Porque yo digo, las fases son cortitas. Lo que uh-huh. haces es tener suficientes para que siempre tengas algo que hacer.
3: Uh-huh. Y luego te
1: dice, ah, bueno, pues... Tengo unos retos. Lo bueno además que los retos no hace falta que los consigas todos a la vez. Es decir, ahora te puedes centrar en uno, ahora te puedes centrar en otro. Claro, tienes cosas como encontrar todos los alijos, que está chulo porque empiezas a mirar un poquito, hay alijos que se los lleva un tío y tienes que matarlo antes de que desaparezca, pero hay otros que tienes que encontrarlos porque están sueltos por la fase. Tienes ese tipo de cosas. de Pero a lo mejor mm-hmm. tiene otro que es pásatelo eh, matando a un número con determinado de enemigos, o tiene otro que es pásatelo sin morir. Ya digo, ahí depende de tu nivel de dificultad y lo que quieras sacar. Y es propio, porque además tampoco es que te recompense nada especial. No merece mucho la pena. O sea, solo más por... Me mola mucho el juego, quiero hacerlo más difícil. Nada más. Pero yo te digo que tampoco va a tener mucho tiempo para fijarte en esto, porque vas a estar más atento a todos los referentes del juego. Es que vais a ver Robocop. O sea, no vais a ver a Robocop, pero vais a ver la inspiración de Robocop, de Terminator, de Mad Max, de The Warriors, del Pressing Catch, del cine de artes marciales chino, del cine de samuráis japonés, de Evil Dead, de Desafío Total, de la cultura Punk, de Elvis Presley, de Rambo y, 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 y bueno esto es lo que he pillado yo
0: todo, y todo bueno o sea yo no he visto, ni, bueno. no, he visto no he visto ninguna referencia mala entre lo que has dicho ¿eh?
1: seguro que vosotros podéis encontrar muchas más referencias de hecho hay, un, hay hay un jefe final que la intro es tú te acuerdas en The Warriors cuando habla al estadio sí es eso <risa> es que es eso están haciendo eso tal cual es decir es una barbaridad y, y, y a ver cada uno va a encontrar lo que le gusta. A por ejemplo, me ha hecho mucha ilusión encontrarme que una de las armas disponibles, aunque no te la llaman así, es una StairAug. Una StairAug mm. era un rifle de, de asalto muy particular que tiene un, 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 un estilo... Un toque raro, un sí. Un toque raro. Que se veía mucho durante unos años en las películas de acción de los 80 y de repente desapareció del mapa.
0: Tengo que decir, lo estaba buscando justamente ahora en Google para ver cómo era este arma, porque digo, por el, por el nombre no me suena, pero yo iba a buscarla y he dicho, sí. ¿Cuánto la has visto? Sí, joder, ¿Verdad sí. que está... te has acordado? Sí, sí, sí. ¿Y sí, verdad más... que salía
1: mucho en las películas de los 80 y de repente desapareció? Era
0: la típica arma que llevaba al, 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 al león que, al, al que, bueno, como se diga el apellido, que es para que no lo conozcas, el chino de la, la coleta. Es, la, coleta, es, es, esta es el típico, la típica arma que llevaba este tío, ¿sabes?
1: <risa> Lo dicho, es decir, hasta ese nivel de detalle absurdo tenemos en el diseño de este juego. Como he dicho, es un juego que parece sacado de los 80, pero que nadie se lleva a engaño. No es un juego que podría haber salido de los 80.
0: La música, espero que la comentes después, porque la música sí parece salir de los 80. Sí, eso sí.
1: Porque por muy simplón que parezca el juego, hay muchísimo, muchísimo. Pero es que, o decir, sea, hasta yo que tengo idea de diseño de juegos, sé que se me escapan muchas cosas. Hay muchísimo trabajo detrás. No en vano, el primer tráiler que he encontrado de este juego es de 2016. Primer tráiler, que el tráiler lo sacas cuando ya tienes algo. Y este juego no ha salido al mercado hasta el 2020. Estamos hablando de un juego 2D, de acción, que todo el mundo piensa que es fácil y rápido de hacer. Al menos cuatro años, si no cinco de desarrollo. Es decir, haceros la idea que hay muchísimos años de trabajo invertidos en este proyecto. Para comenzar, el nivel de detalle. El nivel de detalle es enfermizo, desde los fondos. Son diferentes, ya no solo para cada fase Sino para cada trozo de fase Está lleno de detalles Por ejemplo, estaba viendo uno de los trailers Cuando estaba preparando el vídeo de fondo para YouTube Y me fijé que en un, eh, entras en, una, en un edificio abandonado uh-huh. Abajo hay un bar Y encima del bar, en la plataforma que usas para subir Es un escenario con instrumentos musicales Y es un eso está ahí porque se supone que es un bar Con escenarios musicales, con música Pero no te fijas en la acción Pero hay alguien que ha tenido que estar dibujando todo eso y poniéndolo ahí. Es decir, tenemos eso. Tenemos también todos los eh, niveles de scroll parallax que hay también con mucho detalle, con muchas referencias. Tenemos los escenarios también con pintadas, tienes ventanas rotas, tienes rutas secretas. Muy ligeritas, pero las tienes.
0: ¿Sabes si son mucha gente en este estudio? Porque al final, estás hablando de un estudio que es Nobel, que es de... Sí. Sueto. No, ah, no pero...
1: Está en la web, la web están. Uh-huh. No recuerdo... No, no, ahora no porque recuerdo si un poco a
0: gente... O sea, este nivel de detalle, este nivel sí. enfermizo. de. Pero es que si son
1: poca gente y han tardado cinco años, lo entiendo. Uh-huh. Pero es que, si son muchas. O sea, y aún siendo poca gente, es mucho dinero. Es mucho, ¿eh? es mucho. Sí, sí, son sí. bastantes cientos de miles de euros.
0: Y estamos hablando de una primera obra. Es decir, de eso es eh, sí, inversión sí, sí. de ellos de tiempo y de, y de, y de recursos de ellos y dinero.
1: No, no recuerdo si es Coffee los que están detrás de ellos o algo así. Los que han producido el juego. Pero realmente ha sido una inver- Han visto el juego y han invertido. además, el primer trailer uh-huh. de 2016 se nota mucho más novel que lo que ha salido después. Por lo tanto, ha habido interés por parte de la productora en que este juego salga bien. Uh-huh. De hecho, para el tráiler han montado una recreativa. Es decir, que se han gastado dinero hasta para hacer el tráiler. Es decir, realmente se han currado muchísimo.
0: ¿A qué te refieres, perdón, con montar una recreativa? Hay, hay,
1: hay, hay, hay salen unos planos de una recreativa y obviamente pues... Ah, eh,
0: vale, que es, es como... Eh, que lo vale. que salga en la pantalla mm-hmm. será un... O sea, es un trailer un re- de imagen de real, pero que han enfocado una recreativa, una, una ¿no? Una recreativa,
1: sí, uh-huh. sí, y, y hay unos planos así, lo veréis en el vídeo, lo he puesto en el vídeo de YouTube de fondo. Si me gusta también YouTube, un poco
0: a la movida esta de las películas así en plan ochenteras, eh, pero que son hechas ahora, ¿sabes? Creo con Fury, ¿no? Es la de... con Fury sí. que ahora sacan la segunda parte con, con Schwarzenegger. Sí. A ver cuando la sacan y tal. Porque estas movidas que son eh, nostalgia ochentera, eh, pero entendida ahora. Sí. Creo que dices ahora, que dices, sí, o sea, es la, el arma letal llevado al exceso. El, el último gran héroe, ¿vale? Pero todavía más paródico.
1: El fetiche de, de, de los ochenta y, sí. y olvidándonos todo lo malo de los ochenta.
0: Eh, sí, exacto. Es decir, es coger esto como idealizarlo. Es lo
3: que sí, es,
1: es una versión de fantasía. De, de, a mí, mí se sí me parecido Es decir... Gris, por ejemplo, aparece uh-huh. en un momento en el que la gente tiene nostalgia por los años 50, porque sí. obviamente todas estas cosas son, son generacionales. Obviamente es una versión fetichista de los 50. Los uh-huh. 50 no son así.
0: Y esto todavía es mucho más fetichista. O sea, esta, esta imagen de los 80, de cómo molaban los neones, cómo molaba todo esto. Pero en gran parte
1: fue porque explotó el cine de acción absurdo. un bueno, absurdo el cine de acción? Esa cine de acción absurdo. Es decir, pasamos de cine de acción más o menos serio, que viene de esa época... Eh, depresiva en Estados Unidos, que había muerto, que, que hasta el presidente de esos Estados Unidos era víctima del crimen. Uh-huh. Y entonces salen ese tipo de películas de justicieros, rollo Steven Seagal, rollo Charles Bronson, rollo Chuck Norris eh, Dirty Harry, sí. Harry el Sucio y demás, uh-huh. que es una acción más seca, más seria, más directa, y que es un poco también que bebe del western, ¿no? Es decir, los tiroteos son muy secos muchas veces
3: uh-huh.
1: y de repente te llega él no, no que tenemos dinero para hacer explotar cosas y nadie se las cree pero es que da igual porque no queremos que nadie se las crea
0: exacto y de repente sacan ahí la película está del el donde saca un tío de repente de la nada un puto bazoca y revienta a uno que se ve que es un muñeco totalmente pero da igual lo revienta porque, porque hay presupuesto exacto. va a hacer una explosión y ya está y
1: es ese es el fetichismo de, de estos 80 Como Fantástico. fantástico he hecho cada fase es que cada fase es prácticamente única en su diseño es currada en todos los aspectos. Es imposible sin la cantidad de memoria RAM que tenemos hoy disponible y en las técnicas de diseño de videojuegos que tenemos hoy disponible, haber creado esto en los 80. Eso hay que tenerlo claro. Es un juego que te recuerda a los 80 que dices tú los, en los 80 esto era el videojuego, pero no. En los 80 esto era la sensación del videojuego. Uh-huh. No el videojuego. Es
0: que en los 80 los videojuegos que habían eran, eran los videojuegos de los 80. Entonces, tu imaginación es el que ponía la gran parte de... O sea, eh, había un juego, ¿vale? Y luego estaba tu cabeza Entonces sí. tu cabeza es la que ponía... Pero eh, yo digamos, creo que, todo que pasa siempre todo eso, ¿eh? Sí, sí, sí Es
1: decir, y, y los 2000 también Pero ¿eh? bueno, es
0: que pasa también con las series de dibujos animados de los 80, por ejemplo Y que dice series de dibujos animados Da igual los 70, 80, 90, ¿eh? O sea, es la nostalgia O sea, tú con tu cabeza rellenas cosas que tú cuando luego vuelves a ver aquel Aquellos dibujos animados Aquella película hecha con muñecos A no ser que sea de Jim Henson, que Jim Henson es brutal eh, Aquella, yo qué sé Aquello que viste en su, en su día y de repente ves que no era tan, tan no. perfecto como era en tu cabeza y en dices, tu cabeza Hostia". sonaba mejor exacto
1: <risa> esto es un poco lo que, eh, que sabéis que yo mi canal YouTube te, toco el tema retro es un poco a veces lo que tengo que hablar muchas veces es decir no y es una idea generalizada muchas veces en, en las redes sociales que es un tú no tienes tú no echas de menos este videojuego tú echas de menos lo que sentías viendo este videojuego uh-huh. dice videojuego dice serie de televisión dice película etcétera etcétera es decir a mí, la, a mí una cosa que me dio mucha rabia fue cuando se puso de moda decir yo a mis hijos jamás les pondré las películas modernas, les pondré las películas de, tu e- de mi época. ¿Qué pasa? Que tu época era la única que se hizo cine bueno. En la historia del cine, tu época era la única que se hizo cine bueno.
0: Bueno, pues eso en los 80 lo puedes decir. Con más... <risa>
1: <risa> o sea, me parece, me parece ridículo. Eh, y, y, a, y lo he llegado incluso a ver de videojuegos. Claro. Hmm. Super Mario Bros. Le vas a poner Super Mario Bros. Porque no has hecho nada mejor que Super Mario Bros. En fin, bueno, ya sabéis que. Hombre, si quieres
0: tomar al niño de por vida, ponle un ninja gaiten. Ponle a los sabes.
1: Pero también hay que hablar de la enorme variedad de animaciones de los personajes y enemigos. Aquí han ido menos al. Vamos a hacer una animación fluida. Es decir, la animación es más. El eh, tipo de animación no es tan dibujo animado. No, no, no buscan eso y tampoco lo quieren hacer. Pero sí el hecho de te voy a hacer muchísimas acciones. Te voy a hacer muchísimos movimientos o actos. Y eh, también el cómo nos flipamos al reventar de una patada una puerta y una barricada eso, con sí. un slow motion tan innecesario como Molón.
0: A ver, eh, yo creo que también eso es un poco de los de las claves que tiene, por ejemplo, la saga Yakuza. La saga Yakuza tiene un montón de secuencias que son slow motion o más que nada vamos a fliparnos de manera totalmente innecesaria,
1: sí sí pero y lo que mola. Pero claro, tú, tú dices, tú llegas, llegas a, a, a una puerta de cristal y es un juego 2D uh-huh. y de repente ves que hace un pequeño zoom... Oyes, chuu, chuu, y ves cómo le mete una patada en slow motion que tampoco es de esta animación de he hecho, no es no busca ser una animación eh, fluida tipo dibujo animado moderno, no, es un es el arcade ochentero. Exacto. Y te hace eso y te flipas. Y además, revienta y suelta una frase de esta un one liner de los de los <risa> 80 y empiezas a limpiar enemigos. Claro, eso, eso es innecesario pero necesario, es decir no, 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 sí, no tiene sí. que estar, pero mola un montón
0: entiendo que te haya flipado este juego, me Exacto. está flipando a mí ¿no? y apenas lo he visto ¿sabía? no no es decir
1: Zeylo por ejemplo ha dicho, acabo de ver la página de Steam estoy vendidísimo <risa> y remata la, eh, lo he dicho re, el, remata la faena el nivel de detalle gráfico es bestial pues también lo es el sonoro uh-huh. voces digitalizadas, que es una cosa también que nos molaba mucho en los 80, nos flipaba mucho porque no había espacio para poner voces uh-huh. aquí tenemos voces, wow. muchas voces Excesiva voces Es que habla más que, que, que algunas personas que conozco
0: ¿Ves? Esto en los 80 no, pasaba. Esto no pasaba Esto no pasaba Es
1: decir, los enemigos no paran de hablar Los protagonistas no paran de hablar Y es que no solo que tengan voces diferentes Cada uno de los tres protagonistas Es que las tienen Para las fras, para las fases en las que están Es decir, no es que te repita. No, no, es un Ahora te he dicho esto, pero la siguiente fase te voy a decir otra cosa bueno, eso
0: te indica el nivel de detalle de de cariño, en el juego. Y de indica cariño. Y de mismo. Es sí,
1: bestial. Sí, sí. Es bestial. Muchísimas frases, muchísimas por todos lados. Eh, y además remata a la faena una banda sonora que es el sueño húmedo de los fans del Commodore Amiga, que son unos ritmos sintéticos que acompañan más bien. Es decir, no es una de esas bandas sonoras que te vas a poner fuera del juego. No, me, me
0: recuerda mucho Terminator. Mira. Ahí. Ese rollito, ¿sabes? Sí. De síntesis y tal.
1: Claro, pero claro, es, es, es el estilo del sintetizador con gusto, esto que vendía tanto amiga en los finales de los 80 y principios de los 90, eso lo han sabido también captar de una manera mala. Marav- sube, sube, sube. Esto es. Esto es puro juego de amiga. Esto es
0: porno 8-bit. <risa> Exacto. <risa> no es 8-bit, porque ni mucho menos, no, ni es, mucho no, no, menos, no, es pero. es porno 16-bit. 16-bit. Bueno, es eh, muy peli ochentera esto.
1: Esto, esto, Corrupción es lo que te, en Miami. esto es lo que hacía John Carpenter en su casa. Para sí, con, el, con, con
0: dos dedos. Exacto. <risa> con el, su pianito. Como hemos dicho antes. Con su casetone.
1: Exacto. Una <risa> cosa es hacer un producto de los 80 y otro es hacerlo como nos imaginamos que serían los 80. Por ejemplo, la imagen que tengo de las películas clásicas de Mad Max y las verdaderas películas de Mad Max no. No, no,
0: no, no, no tiene no, nada que ver, ¿no?
1: No tiene nada que ver. Es decir. Mi imagen de las pelis de Mad Max es precisamente lo que hizo George Mille en el 2015 cuando hizo Furia de la carretera. La
0: pandilocura de Furia de la carretera. Claro, yo pensaba,
1: yo, en mi cabeza, las pelis de Mad Max eran eso. Y cuando las volví a ver dije, no.
0: Es que además la primera, para nada. Seca, eh. La, la primera, primera es muy sequísima. seca. Sí, sí, sí.
1: De la misma manera, Hand Down es un juego que nos imaginamos cuando pensamos en los arcades de los 80 en el Commodore Amiga. No lo eran así en la técnica para nada. Uh-huh. Pero sí lo eran en su espíritu. Handdown es un juego de acción fantástico que cumple en lo técnico, que cumple en lo jugable y que cumple en su espíritu. Y esto último, esto último es muy difícil de conseguir.
0: Imprescindible. Nunca se lo agradecerás lo bastante a quien te descubrió Mega Drive, porque solo con Mega Drive tienes acceso al futuro. Mega Drive.
2: 32X
1: ¡Tienda Wii Dorifto! ¡Oh! Oh, ¡Compremos, compremos! ¡ah! Oh, anécdotas del mundo de videojuegos por las que nadie me ha preguntado, pero que os voy a contar igual. Me gustaba más lo de
0: tienda Dorifto. <risa> tienda, muy, tienda, <risa> tienda, tienda Wii. Tienda Wii Dorifto, además tienda es Wii. Shop, es el
1: tema de la Wii Shop, esto. Lo he hecho, además, si lo queréis buscar, no os recuerdo cómo se llama el canal, es un canal que se dedica solo a hacer versiones Eurodance, ¿no? bueno, Eurodance, Eurobeat, Eurodance ¿no? de temas en general. Random. Y todos los thumbnails son algo relacionado... Con la cara súper seria de, de, de Takumi, sí. del Prota, cuando se pone a conducir. O sea, decir, este tema, por ejemplo, sale. El, la, la, el, ¿Sabes la bolsa de la compra de la tienda de la Wii? Sí,
0: sí, 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 con
1: la cara súper seria.
0: Tiene también este, eh, por cierto. Mira. Ya, a ver si se reconoce. Lo dejo de fondo, me estuve hablando. Vale,
1: vale. Bueno, vamos a hablar. si sí
0: se, se reconoce, yo creo.
2: Alex. Yo. Yo necesito que me pases el enlace de este canal de YouTube ahora mismo. Dámelo. De, de
1: envíame un WhatsApp privado porque ya sabes, sabes cómo es mi memoria.
2: No, eh, no. Que lo busques ahora en medio del programa. Ahora no, hombre,
1: no. Ahora, pero ahora
2: sí que os quiero, coment-
1: os quiero preguntar algo a vosotros dos. ¿Os suena un juego llamado M2? M2. M2. que ya está. M2. M2. MM. No, no. M y un 2. Ya está. Nada más. No. No No, no suena, ¿verdad? M2. Eh, normal. Normal. Porque es un MMORPG coreano que operaba en Asia. Y, se, y lleva offline desde 2011. Y no es porque el juego no funcionase. Que lo apagaron. M2 era un juego muy cuco. Era un MMO super cuquísimo. Era bonito, bonito.
0: Bueno, si era un MMORPG asiático. Coreano. coreano ya seguramente tiraban de. Estamos la hablando materia. de la
1: época que petaba Ragnarok Online, Maple Story, ¿os acordáis, no? mm mm-hmm. Pero claro, era un juego que se lo estaba centrado en su mercado asiático. Y entonces, claro, aquí de información solo he podido encontrar cuatro capturas. Cuatro capturas he podido encontrar, nada más. Eh, las podéis buscar por internet. Lo, para que lo podáis encontrar, porque obviamente por M2 os va a ser muy difícil encontrar.
0: Ya te digo que va a hacer una búsqueda eh, en Google con M2 y no me sale nada. Ya, ya. O sea, no. Tendré que profundizar un poco en eso. Eh, la, eh,
1: la compañía que desarrolla este juego fue Sankando y lo desplotaba la compañía Handgame. ¿Vale? M2, Sankando, Hangame Y MMORPG Lo tendréis El problema es que el 21 de octubre Del 2011 El servidor que operaba el juego Tuvo un fallo crítico de datos Así que no pasa nada para, Bajamos los servidores del juego eh, Operación de mantenimiento de emergencia Vamos a solventarlo Bueno, solventarlo Las medidas de emergencia Para resolver el fallo Fallaron Así que se perdieron datos del juego. Pero bueno, que habrá que hacer un rollback… No, eh, no, que se perdieron datos vitales. Datos del núcleo del código del juego. Del core. Del core.
0: ¿Alguien guardaría una copia en su casa? No había copia
1: de seguridad. ¡Ostras! En ningún sitio. (ríe) Así que tuvieron Entonces que. Entonces
0: que hicieron. Bueno, que hasta luego, Lucas, ¿no?
1: Sí, Cerraron el servicio. Hostia. Básicamente, hicieron un comunicado público agradeciendo el apoyo durante tanto tiempo al juego, pero que no les quedaba más remedio que cerrar el servicio.
0: Con razón pones M2 y te sale un BMW, metro cuadrado, de todo menos el juego, ¿eh? Aquí en... Alex.
2: He de decir que me parece. Eh siendo una empresa tecnológica relativamente moderna, es como el fallo más gordo del mundo. O sea, que nadie tenga un backup aunque sea una copia en frío de, sí. eh, guardada en un disco duro perdido en un armario. O sea, sí, sí. al menos y, algo.
1: Y, y más del nube, porque dices tú, hombre, es que no éramos mucho con el, con, con los datos de, de los usuarios. Puedes entenderlo más. Y tampoco, porque obviamente, lo que decía, es un free-to-play y se mantenía a base uh-huh. de pues venderte artículos premium. Es decir, Sigue siendo un artículo crítico, pero yo no puedo entender que es una cosa que está más asegurada. No, 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 no. Lo que petó fue el core central del código del juego. Y no, y, y encima que no hayan copias del código del juego. Que es que en algún momento tienes que tenerlas cuando has hecho pruebas.
0: Es que parece impensable, pero. Pues, Ponerlo por el otro lado. Tú imagínate la cantidad de juegos, a lo mejor, que si esto pasara, no se no se podrían recuperar. Porque a lo mejor no es un caso aislado, a lo mejor hay otros juegos del estilo que si por lo que sea petan. Ya, ya. No hay backup, no hay nada, se pierden hasta luego y todo lo que hayas gastado de tiempo y de dinero, porque además son en free to play, sí, con lo sí, cual la gente, dinero. claro, habrá gente que se habrá gastado y ahí y, una y, pasta y es un
1: MMO, has generado comunidad y amigos.
2: Yo, esto me hace pensar la, eso, la de la industria se tiende tiende de un hilo, o sea, si sí, peta es sí. capaz de que un día peta, hay un, como lo que ha pasado en Turquía y Siria lamentablemente, peta un hay un terremoto en algún sitio donde hay servidores importantes y de repente perdemos un montón de servicios. <risa>
1: Pero ya veis, ya veis que que luego ocurre, es decir, sí, como era había artículos premios, ofreció pues algunas compensaciones selectivas entre los usuarios, pero ya veis que en la era de los juegos como servicio, un fallo tonto te puede tirar abajo un imperio y millones de horas de disfrute de tus usuarios.
0: Siempre se decía el rollo este de que si el día que Steam le dé la gana de cerrar o es, o épico lo que sea, todo lo que tengas no es tuyo es de ellos y sí. lo pierdes. Pero esto todavía es peor, o sea, básicamente, o sea, un servidor de un juego que a lo mejor le has dedicado mil horas de repente peta por una tontería y no hay manera de recuperarlo y ya está se acaba pues sí
1: y pasando a cosas más clásicas, más de las que sí las puedo tener yo. Y esta es una cosa que a ti te gusta especialmente, Jeco.
0: Sí, lo estoy viendo por encima. sí Exacto. Además, ¿Hay algo ya, más ya, bonito, ya veo el título.
1: ¿Hay algo más bonito que ver a Gandhi petando países usando bombas nucleares en la saga Civilization?
0: Si lo hay, no quiero saberlo.
1: <risa> ¿Te, te que... imaginas el final, de, el final de esta peli de V-Ball, la de Postal? Que al final sí. salen Osama Bin Laden y el George Bush Jr. Uh-huh. Cogidos de la mano, sí. eh, dando saltitos por un campo mientras explotan bombas de fondo al estilo de eh, Doctor Strange Love, uh-huh. Pues me lo imagino así, Andy.
0: Pero bueno, Gandhi es que... A ver, tengo que decir que ya sé por dónde vas porque a mí me da mucha rabia esto. Porque es una cosa que... Todo el mundo lo había dado por bueno sí. y resulta que no lo es. Exacto. Porque, joder, era, era maravilloso. Era, era de esas cosas que son tan buenas que, que es una Exacto. pena... Pero bueno, supongo que vas a poner el tema. Exacto. He venido a romper... La ilusión de la gente. Exacto.
1: Es, eso es más bonito que ver a Gandhi tirando bombas nucleares. Es una de las anécdotas más recordadas y más compartidas por todos los fans de la saga. Porque seguro que habéis oído mil veces que Gandhi es un partidario de amenazarte con el uso de armas nucleares durante el juego debido a un bug que cuando cierta variable interna del programa supera cierto valor, está hace un overflow y da como resultado un señor de la guerra muy pintoresco. Pero hace unos pocos años, el creador del juego, Sid Meier, lanzó un libro hablándose de su carrera y el libro se llama eh, Sid Meier's Memoir, A Life in Computer Games. Y este libro explica que no hay ningún fallo en la programación de Gandhi, que actúa tal y como se le programó. De hecho... Es que actúa exactamente igual que al resto. Porque todos los personajes, todos los líderes del mundo, sin importar quién sea, tienen el mismo código del juego. Tienen el mismo uh-huh. guión. Y las palabras, respaldado por el uso de armas nucleares a la hora de amenazar, no eran palabras exclusivas de ninguno de los líderes. Qué pena. Qué pena. Es una lástima, es muy bonita la historia.
0: La leyenda del videojuego, lo que contaba era eso: sí. ¿no? que de, de que Gandhi tenía. Es un poco lo que conocemos todos. Tenía tan bajo el nivel de belicismo, sí. a lo mejor lo tenía del 1 al 10, lo tenía el 1, que en el momento que bajaba un poco más daba la vuelta y se, al diez. Y se volvía al 100, entonces claro, se volvías Berserker y es cuando te amenazaba con las bombas nucleares.
1: <risa> en palabras de Sid Meier, es cierto que Gandhi eventualmente usará más nucleares cuando India entre en guerra, al igual que hace cualquiera de las civilizaciones del juego, y en aquel momento a los jugadores les pareció extraño. El verdadero Abraham Lincoln probablemente tampoco habría usado armas nucleares con nadie, pero la idea de que todos los líderes deben marcar sus límites de alguna manera está ahí. Es cierto también que Gandhi amenazaba frecuentemente al jugador porque uno de sus rasgos principales es evitar la guerra y la amenaza de una destrucción mutua asegurada era una manera efectiva de conseguirlo.
0: Eso era de guerra fría total. total. Totalmente. Hombre. Yo a Gandhi no lo veo tampoco un plan guerra fría, ¿eh?
1: A ver, pero es un juego que salió... Eh, ya, ya. En, en las coletadas finales de una época que durante décadas marcó a toda una generación.
0: Bueno, el primer Civilization sería o simultáneamente o casi casi posterior a la caída del muro de Berlín, probablemente
1: ya te Estar, digo. andaría por ahí. Son cuatro generaciones, o sea, son cuatro décadas en las, bueno, básicamente es que alguien que naciera al principio de la Guerra Fría ya tenía 40 años al final de esta, uh-huh. es decir, eso marcó muchísimo la vida de, del planeta. También es cierto que otra de las particularidades de la civilización india era dedicarse al desarrollo tecnológico. Por lo que también ocurre que es habitual que dicha civilización construya armas nucleares mucho antes que el resto de facciones. Entonces suma las dos cositas, te da esa idea equivocada de que Gandhi le gusta mucho el botoncito nuclear.
0: Es que el momento de que venga Gandhi y te diga boom bitch, si ves me... Es como muy gracioso, ¿no?
1: Exacto. Usar las bombas nucleares como medida disuasoria para evitar la guerra hace creer que Gandhi es un genocida. Y esto es más debido a una percepción subjetiva de los jugadores que no de un error del juego. Y, a ver, ¿qué narices? Hablemos en serio. La narrativa emergente de esta sensación y el chiste interno que ha creado durante décadas entre sus jugadores yo creo que ha valido la pena. Sí. Como dice el mismo Meyer, Gandhi lanzando armas nucleares es... Y ha sido siempre inherentemente gracioso, sin importar lo poco que ocurre en la realidad. Sí,
0: lo que pasa es que aquí la realidad ha venido a fastidiarnos, a jodernos la experiencia. Porque todo el mundo, hayamos dado por buena esa leyenda, y al final, una vez más, es una leyenda. Es un, es un rumor que se hizo real. <risa> son, y no, rumores, pero, son, son rumores, son rumores. Pero sí que es verdad, no sé, al primero que le pasó esto, pues le, le haría mucha gracia que, que Gandhi te amenazara con bombardearte nuclearmente. <risa> dijo, a ver...
1: Pues sí, y bueno, os he chafado de esto, pero... Es lo que dice Sismella, que dice, pero gracioso.
0: Hombre, no, no, no gracioso es, desde luego.
1: Y hablemos también de otras cosas eh, muy populares hoy día, que es el, el tema de Tolkien, que Ajá. creo que. Yo recuerdo cuando era chaval, Tolkien era como, oh, sí, Tolkien es uno de los autores más reconocidos. ¡Una polla! ¡Una polla! Porque cuando llegó el siglo XXI y Peter Jackson ya, esto se disparó. Ahora todo el mundo es un experto Tolkien. Todo el mundo. ¿Nos vamos a a entrar? ¿Con los no vamos
0: a llegar con los hobbits. Es que he pensado digo música de, de hobbits. Pues eso.
1: Y obviamente, lo he dicho, en los 80, 70, 80, o sea, en los 70 ya había la asociación Tolkien, es decir, mm-hmm. Tolkien ha sí. siempre sí. sido muy popular y obviamente que significa que ha habido muchos juegos basados en las aventuras de J.R.R. Tolkien. Ha habido siempre mucha afición y un género que había mucho movimiento en los 80 era lo que se llamaba <risa> La ficción interactiva. Ajá. Que si no son la ficción interactiva, aquí en España nos llamábamos aventuras conversacionales.
0: Mm-hmm. Sí, que además se hicieron muchas de estas aventuras y algunas muy chulas.
1: Entre ellos hay una aventura conversacional, hay una ficción interactiva muy querida por los fans, que es el Hobbit. Es un juego australiano de la compañía Beam Software, que según la Wikipedia venía con el libro incluido en el pack. Lo que no muy he logrado bien. es encontrar en qué países se hacía esta promoción del juego con el libro. Pero está es, guay, oye, esto eso. no es lo importante.
0: Hoy está bien videojuego y libro. Sí, el libro del hobbit uh-huh. y el juego. Uh-huh. Muy bien, muy bien.
1: Está, está chulo. Pero lo importante no es esto, lo importante es el juego en sí. Dos cosas del juego. Las aventuras conversaciones de la época, los que las recordáis y los que no os lo explico, usaban un, un sistema muy sencillo para las órdenes. Usar llave en puerta. Sí. Coger lámpara. Cerrar cofre. Cosas así. Uh-huh. Verbo y... Y predicado. Verbo y sobre lo que caía el, el, la acción de dicho verbo.
0: Sujeto, verbo y predicado.
1: Ni siquiera, sujeto, verbo. Ni siquiera es
0: no. verbo, sujeto, no. De sí, sí.
1: Hobbit, sin embargo, usa un sistema llamado Inglis. Con I, con I, empieza con In I. Inglis. ¿eh? Uh-huh. Que permite la formación de frases más complejas como: Pregunta a Gandalf sobre el mapa curioso, entonces coge espada, mata troll con ella. <risa>
0: Pero ¿no? nada, ¿el mapa curioso? ¿Qué significa? Mapa curioso.
1: Es un mapa que es curioso, el mapa, es raro. <risa>
0: Pero, ¿por qué le tienes que añadir un adjetivo? O sea, es, el, el juego te lo leerá igual, pero es un poco tonto, ¿no? No lo sé. Bueno, o sea, pero te lo
1: lee. Es más, eh, hace más que lo que hace hoy día Siri, OK Google, Sí, Cortana. sí, sí.
0: Lo, si lo entiende, y hace más que Exacto. El... Te,
1: te puedes coger como... Coge esta acción y luego hace esta otra.
0: Uh-huh.
1: Pero luego tiene otra característica este juego. Los personajes tienen vida propia. No dependen del personaje.
0: Bueno, a ver, vida propia dentro de unos límites.
1: ¿O no? Dentro de unos límites. A ver, definamos...
0: <risa> a ver, no se van a salir del videojuego, pero... El Hizo juego... Ahí, pero...
1: Eh, si el jugador está un rato sin hacer nada, se invoca automáticamente la orden de esperar. ¿Vale? En este caso, los personajes del resto del juego hacen cosas a su rollo. Por ejemplo, Gandalf se pone a pasear por localizaciones del juego.
0: Ahí va a aliarla, como o sea, hace que siempre Gandalf.
1: Sí, sí, porque se o sea... mete en peleas. <risa> o recoge objetos del mapa y se los queda en su inventario.
0: Es que Gandalf no, no solamente la lía en los libros y, lo, y, lo, y en las películas. No, no, la tiene que liar también en los juegos sí. donde no tiene nada, nada que ver ya con la historia Exacto. con él.
1: O a veces le capturan.
0: Claro. Joder, Gandalf, macho. Está siempre ahí con los petas. Por ejemplo... Gandalf.
1: Es, esto es chulo, ¿no? Porque te hace variar un poco la narrativa interactiva del juego. No es tan chulo cuando el problema es que sea demasiado aleatorio. Por ejemplo, Gandalf, que es un personaje vital que necesitas sí. para pasarte el juego, se puede caer por un precipicio Y matarse sin que tú intervengas en su destino. Vaya mierda, mago. (risa) La gracia es que esto le da un aspecto de mundo vivo que incluso hoy día es muy difícil de lograr. Y estoy hablando de un juego que se programó en 1982.
0: (risa) Es que es muy loco.
1: Es una aventura que tiene 41 años.
0: Es una aventura conversacional. O sea... o sea, de repente, o sea, te llega un texto que te pone eh, Gandalf se ha matado por... Se ha matado a Paco Se ha matado a Gandalf ¿no? ¿O no lo sabes? <ríe> ah, que no lo sabes, ni siquiera cada vez, claro.
1: A lo mejor te cuentas el cadáver de Gandalf si pasas por ahí O a lo mejor no
3: <ríe>
0: Dios. Hombre, para un juego del 82 esto es, mucho, esto es mucha historia, ¿eh?
1: Sí, sí estos dos sistemas de escribir comandos y que el resto de personajes tenga vida propia y acciones propias fue reutilizado en 1984 en el videojuego Sherlock. Al igual que en el Hobbit, el juego tiene momentos absurdos debido al sistema de movimiento independiente. Como que los taxistas le metan bronca a Holmes por no pagar la tarifa del taxi. <risa> es que
0: macho, hay que pagar, tío. Que, <risa> que, si un, sin pas, que si un
1: taxista coge a otro personaje del mapa y se lo lleva a otra zona, pero este personaje no le paga, uh-huh. entonces se mete en un jaleo. O que el inspector Lestrade arresta a un inocente y el, y el jugador reciba un game over si Holmes no puede demostrar la inocencia del personaje que Lestrade ha detenido. Pero
0: a ver, y este el personaje que ha hecho para que... Bueno.
1: <risa> el Hobbit tuvo tres secuelas relacionadas: El Señor de los Anillos, juego 1. Sombras de Mordor, juego 2. Eh, juego 2, del Señor de los Anillos. Y The Crack of Doom. Muy interesantes. Jo, eh, juegos de la década de los 80. Que nos demuestran que en algunas cosas hemos ido para atrás.
0: Sí. No, nada, no, está muy guay esta libertad de movimientos, o sea, esta libertad de cosas, pero igual igual si no se ha seguido haciendo es por algo. <risa>
1: Exacto. Y, y GoldenEye, hablando ya de juegos también clásicos, oh, GoldenEye. GoldenEye. Eh, GoldenEye tiene un montones, montones de secretos. Montones que muchos ya los conocéis. Y, y a veces son obvios. Por ejemplo, sabemos ya que en, en armas y en personajes se usaron nombres de empleados. Eh, sabemos mm-hmm. también que en una de las mesas del búnker cuando tienes que coger la, la cinta de vigilancia, eh, la carátula de la cinta es la carátula de la película. De Las caras
0: de los desarrolladores tan, eran enemigos sí. del juego o algo así, ¿no? Uh-huh.
1: también. De hecho, lo, sí, la no, siguiente bueno, frase... Lo siento es que no me leí el guión. Exacto. Este es el técnico, no leí, la no, ca- no leí, no leí el guión. Exacto. La, calle, <risas> la cara de los mayores enemigos son empleados de Rare y hay una isla secreta en la primera fase que puedes acceder con trucos, pero que era una cosa que en principio querían poner, pero al final no y tal. Y luego montones de anécdotas que también son relativamente conocidas Como que el juego originalmente iba a ser para Super Nintendo Que se desarrolló una versión eh, para Virtual Boy Dedicada a persecuciones de coches pero que fue cancelada Que el multijugador sí. nunca se planteó de buen inicio Se decidió ah, ¿no? añadir como un apaño rápido hecho tan solo en seis semanas
0: Hostia, pues es de las cosas que la gente más, más recuerda de ¿Sí, Golden sí? El, Es que, es su que creo rookie. que el
2: multijugador es la gracia del juego o sea, pues, aparte de las campañas, ah, la campaña si jugar con colegas estaba de puta madre Pues fue pues una, un,
1: una paña última hora Hecho en mes y medio
0: Es como Perfect Dark, perfect dark también la gente lo recuerda mucho Por el multi que tenía, que mm. estaba muy chulo Pero la
1: historia es fantástica,
0: la historia es fantástica. Sí, sí.
1: Eh, En el multijugador también sabemos Se incluyeron actores del pasado que hicieron Bond Y tuvieron que retirarlos por temas de licencia Pero Martin Hollis, uno de los programadores Comentó que varios empleados decidieron hacer Una última partida multijugador para, Antes de borrarlos y aunque no están los modelos 3D, sí que están las caras de los actores y si usas el GameShark puedes sacarlos en, en el menú de selección. Ajá. Y eh, existe un texto que no se muestra en el juego que dice Happy No, Carl. ¿Estás contento ahora, Carl? En el desarrollo apareció una pantalla, eh, apareció en pantalla cuando se aplicaba el truco de quitar el radar del modo multijugador. Esto era una puya contra uno de los diseñadores de niveles, Carl Hilton, porque odiaba intensamente los radares del modo multijugador. Así que si ponías el truco, ponía, ¿estás contento contento ahora, Carl?
0: Ya, ya estás contento, Carl, ya no hay radar.
1: Pero uno de los secretos que a veces se comenta es que GoldenEye incluye un emulador completamente funcional del ZX Spectrum en el código. El ordenador que más famoso hizo la compañía Ultimate. ¿Quién es Ultimate? Bueno, pues la compañía original creada por los fundadores de Rare y que fue una de las mayores compañías británicas de videojuegos de los 80. Siempre he leído que el emulador, yo personalmente siempre he leído que este emulador que estaba en el código fue una prueba de unos programadores para conocer la potencia de procesamiento de Nintendo 64. Pero yo tampoco lo terminaba de ver muy claro, no terminaba nunca de verlo confirmado porque esto es lo que leí en las revistas de los 90. Pero Martin Hollins Otra vez, uno de los programadores Comentó en una entrevista para el libro Nintendo 64 Anthology Que el plan original Era incluir dentro del juego Dentro del mundo del juego Una recreativa donde donde poder jugar A varios de los títulos originales de Ultimate Esta idea no se implementó al final Por falta de tiempo Pero la coña es que el emulador está dentro del juego y funciona. No, no funciona la emulación de sonido, pero el emulador lo modificas y te carga cualquier juego de 48K. Ah,
0: o sea que es funcional perfectamente. Es
1: funcional perfectamente. Oh, no incluye ninguna ROM dentro de los juegos originales, pero sí que incluye una lista de títulos que eran quizás los planeados para incluir. Estos son Alien 8, Attic Attack, Cookie, uh-huh. Gunfight, Jetpack, night Lore, Lunar Jetman, Saberwolf y Underbull. Todos, de entiendo, de, de Ultimate, Ultimate, ¿no? Todos uh-huh. de, de juegos clásicos de los 80 de Ultimate, pero que Por fin sabemos por qué está el emulador, porque querían incluir una recreativa a la que te acercaras y poder jugar a los juegos clásicos de la compañía. Y llegamos al final de este programa 767 de Game Over. Muchas gracias a todos los que han en el chat en directo hablando con nosotros. Muchas gracias a todos Eh, también los que nos escribí en las redes sociales. Y muchas gracias al equipo que me ha acompañado estas dos horas. A Jeco, eh, a Alex Jopis eh, y eh, a servidor eh, de ustedes Isaac Viana. Eh, y que, bueno, que está, hemos hecho estas dos horas con juegos clásicos de los 80, anécdotas de juegos clásicos de los 80 y noticias que no son nada clásicas de los 80, aunque hay algunos remakes por ahí, por el medio <ríe> eh, recordad que nos podéis ayudar a mantener el hosting y todos los programas MP3 en, en online, para que los podéis descargar en el futuro, en portalgameover.com barra donaciones Portalgameover.com barra donaciones, eh, recordad que ese dinero va directo a nuestro proveedor de servicios eh, muchas gracias porque en, en el último mes, en enero, he visto un par de donaciones, eh, no solo decirlas oh, públicamente porque no sé muchas veces si la gente quiere o no quiere que se comenten pero muchas gracias, yo sí que las veo, tengo una notificación de cuando las recibimos, así que gracias a todos por los que nos apoyáis a mantener los MP3 online y recordad que estamos en todas las redes como Portal mover bueno, una de ellas todavía no se la ha cargado Elon pero poco le falta ya, ¿eh? está ahí,
0: ahí. Está ahí, o sea, ahí. lo está intentando fuerte, ¿eh?
1: <ríe> podéis escucharnos en la radio en directo como siempre o en la emisión de streaming en directo de Youtube pero también nos podéis escuchar en descarga directa iTunes, programas de podcast, vuestro favorito en iBox, en YouTube y Spotify que nos podéis enviar vuestros mensajitos de amor a público, arroba, portalgameover.com y vuestros mensajitos de odio a esta Nintendo Direct eh, ha sido la peor de la historia arroba, portalgameover.com. <risa>
0: hasta que llegue la siguiente exacto hasta que llegue la siguiente
1: y recordar darnos cinco estrellas en Spotify buscad Game Over hemos subido si habéis escuchado algún programa os dejará votar hasta que no escuches algún programa no en Spotify pero bueno lo escucháis y ya está si no nos... va a subir entonces exacto y <risa> hemos conseguido esta semana dos votos
2: bueno toma ya <risa> Eh, poco a poco. Poquito, poco poquito a
1: poco poco a poco ganando mm. votos así que muchas gracias a todos muchas gracias a los que os escucháis en directo muchas gracias a los que escucháis en diferido y muchas gracias a los que los escucháis con meses de <risa> Porque, claro yo les también el... los comentarios y hay gente no que te nos escuchen cuando badría.
0: quieran el ritmo que quieran y tal
1: o nunca sea... hemos sido actuales y no, no hemos querido nunca serlo así que y con, el tiempo cada vez
0: menos.
3: <risa> y con el tiempo cada vez menos
1: así que muchas gracias a todos muchas gracias a los que lo escucháis la edición décimo aniversario de aquí a diez años <risa> pues rollo decir no está Y nada, para los que nos escucháis Actualmente y a día de hoy Nos vemos de aquí a 7 días Hasta la próxima semana, adiós